0: Partiu? Partiu. Então tá bom. Ai, meu
1: Deus, saiu o número desse episódio. E... Tá, tudo bem. <risos> ok, vamos lá. Ai, meu Deus, então tá. Então, então acho, que, acho que estamos prontos.
0: Bem-vindos ao 74º episódio do podcast Não Atacada, atacada só. só.
1: Este mesmo que você escuta toda sexta-feira no Spotify, <risos> no Deezer, no Soundcloud, no iTunes, no Google Podcasts ou qualquer outro agregador que você usa pra ouvir. Podcast, a gente tá em todos os lugares.
0: É só procurar Numa Tacada Só que você encontra a gente.
1: Exatamente. E você conversa com a gente pelo facebook.com/ Numa Só ou no e-mail numatacadassó.gmail.com E agora, com mais uma, uhum. mais um ponto de comunicação, mais um portal pra gente ficar se falando que é o quê?
0: O Instagram. Arroba Numa Tacada Só. A gente faz, sei lá, um pouquinho mais de uma semana que a gente criou. Então, a gente tá começando a encontrar todo mundo que escuta a gente por lá. Tem... Muita gente chegando que não são os nossos amigos, isso, né? Eu adoro. Isso é muito legal. Porque os nossos amigos, a gente obriga eles a seguir é, o perfil. Agora, mas isso é o
1: mínimo, né? Que a gente é, espera.
0: <risos> pois é. Agora, tem várias pessoas chegando que não são nossos amigos, mas que serão nossos amigos isso a partir mesmo. de agora. Então... Sejam bem-vindos e a gente pode conversar e trocar muita figurinha pelo Instagram também. Isso
1: mesmo. Pelo direct, pelos comentários. Eu amei que a gente falou com uma coisa super. E agora, com sou super novo, e agora o Instagram! Olha nossa, lá! Nossa! nossa. 2018! Meu Deus. Uau, chegamos no Instagram, 2018, que loucura! as
0: bonitas resolveram chegar lá.
1: Eu sei que a gente estava atrasado pra estar no Instagram, mas a gente queria ter um propósito além dos nossos pra gente também estar no Instagram, né? E acho que agora é uma, uma porta a mais pra gente conversar, divulgar os nossos episódios. Nós vamos completar dois anos, meus anjos. Então pois quer é. dizer. Agora é a hora da gente, né? É aos poucos, tá? Aqui eles começam, né? A querer justificar por que entrou no Instagram agora. Mas Se enfim. A gente quis agora, é isso. Exatamente.
0: E quem vos fala?
1: Quem vos fala? Eu mesmo, Gustavo Alves, arroba Henrique no Instagram. E Alves. Aí ah, o Twitter, gente. É Alves Guza e é outra coisa. A gente deixa. Manda aí. um
0: direct pra ele no Instagram Isso. perguntando o <risos> Twitter. Pronto. Que eu não consegui.
1: A gente já sabe. Eu já falei aqui que a gente não conseguiu ter essa comunicação integrada aqui entre as minhas redes sociais. Mas tá tudo bem. Segue o baile. E do meu lado.
0: E eu sou a Beatriz Viaboni. Beviaboni nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook. Um exemplo
1: de comunicação integrada que eu acabei Só... de dizer que eu não consegui.
0: <risos> Só me procurar que eu estarei lá.
1: Maravilhosa. E os beijos dessa semana? Quem temos? Não tem. Não tem? Não. Não tem. Tá, eu tenho um beijo pra minha mãe, que é ah, aniversariante é do mês. Um beijo pra be... gente, não, peraí, calma. Ah. Volta. Esqueci dessa parte também. Parabéns ah, pra vocês continuam daí tá? Uhum. Nessa data. Lá, lá temos um aniversariante nesse
0: momento. Do
1: mês quase que do ano, porque tá de parabéns todos os dias. <risos> Beatriz Viabone <risos> ao meu lado, então fica um beijo para a Beatriz Viaboni, e... que está ao meu lado. Muito e para obrigada. minha mãe também, que é outra sagitariana, aniversariante do minha mês. Minha companheira
0: de signo.
1: Exatamente, do ano também. A gente tem uma coisa muito engraçada, que quase nunca eu consigo nas festas de aniversário da B. Mas nos pois últimos é. dois anos que a gente se conhece, eu consegui...
0: Rolou, bom, né, bom. amigo? Porque quando meu aniversário cai durante a semana... No fim de semana, eu quero comemorar. Daí, a mãe do Gu tá comemorando. Isso mesmo. Agora, o ano passado, meu aniversário caiu num sábado. Então, rolou de comemorar bem no dia, Foi né? mais
1: fácil, exatamente.
0: Foi mais fácil. E aí, foi esse assim. ano, a
1: gente comemorou. Ah, vamos mandar um beijo pra Kiki e pra Esté. Ah, pelo amor vamos. de Deus. É verdade. fizeram um casamento lindíssimo.
0: Sim. Esse
1: final de semana. Que, inclusive, foi festa de aniversário da Beda. Eu
0: amei, gente. Foi ótimo. Porque eu nem tive que me preocupar com o meu aniversário. Porque... A elas festa fizeram tava uma festa de casamento Que foi na véspera do meu aniversário Então deu meia-noite, eu tava lá e era o meu aniversário foi O pencas, foi maravilhoso Mas além disso Muito legal estar tá lá na, nessa união A gente ficou super feliz muito. E a gente deseja todo amor do mundo para elas duas maravilhosas lindas, lindas, lindas.
1: Um beijo enorme e devem estar arrasando em Fernando ignorou, hein? É, tá? não.
0: Elas vão ouvir esse podcast só depois da de meu, gente. Mas fica aqui o um beijo já.
1: Só depois de conhecer o Bruno Galeaz, essas coisas, né? Mas, enfim. coisas, é. Pois não esquece assim, da gente, é tá? Histérica. É, é, primeiro aqui, é. melhor hashtag de Ai, casamento. Histérica, assim, disparado. Ponto final.
0: Não haverá melhor que essa.
1: E quais foram os aprendizados da, da semana? Meu Como aprendizado, foi?
0: inclusive, tem tudo a ver, gente. Porque eu tava lá no casamento, ah, é. devorei a mesa de docinhos. Porque... Quando estiverem um casamento, né? Por que não Por que devorar não? a mesa de doce? Por que não
1: devorar o um open bar, a mesa de doces? É, Por que não?
0: Melhor circunstância pra isso. Isso. E aí que tinha um docinho maravilhoso, que ele tinha tipo uma forminha de chocolate com um creminho e uma frutinha que você olha e você fala, ah, é decoração, né? Não, gente, ela era comestível. Só que ela tinha uma folhinha seca que você tinha que tirar e comer o docinho. E eu gostei muito de comer aquele docinho, não comendo primeiro a fruta e depois o resto, e se mordendo tudo junto. Juntos porque é uma frutinha um pouquinho azeda, ela mistura com chocolate, delícia. E eu falei, gente, que fruto é esse, né? É, uma loucura. Da onde
1: vem essa loucura aqui?
0: Tudo indica que é uma fruta mesmo que rola em, em festa de casamento, porque as únicas pessoas que souberam me dizer o nome eram a noiva <risos> e o André, um amigo nosso que também vai casar, ou, ou seja, seja, pessoas que estão contratando serviço de buffet sabem <risos> esse nome. Um nome tão diferente que eu, inclusive, falei, gente, agora eu queria falar dessa fruta, eu não lembro o nome dela. Eu fiz no, no Google a seguinte pesquisa. Deixa eu até abrir aqui pra eu falar. Foi ótimo. Como foi que eu achei o nome dessa fruta?
1: Foi é muito bom. Fruta
0: amarela doce casamento.
1: Pronto. Eu joguei
0: isso no Google. E o Google me disse o quê? Fisales.
1: Fisales. É tão de casamento que você pesquisando fruta casamento deve pois aparecer. É,
0: uma loucura. Mas que... Gente, é uma fruta linda. Porque ela tem é uma folha comprida, seca, sabe? Muito legal. E, e aí, ela é, a cor
1: dela é bonita. Mas imagina gente é, chegar na alaranjada. feira, bom bom ver. Meia dúzia de Fisales, a pessoa vai ficar, oi, Não, e bom? é tipo
0: Fisales com PH, Y, bem diferenciado. É Acho que é um nome que era meio científico e ninguém adaptou, sabe? Achei Acabou chique. Buscando. Chiquérrimo. Pois é, uma delícia. Esse foi meu aprendizado, ah, gente. muito Super bem. Super básico, né? Mas aprendi o nome de uma fruta, olha só.
1: Muito bem. E você? Eu tenho um aprendizado, peraí que eu preciso pegar aqui que eu anotei, né? Porque eu sou disposto que anotando as coisas você anota bastante coisa, ver como que é? a gente já falou disso, né? Ah,
0: os aprendizados, às vezes eu esqueço de anotar, eu deveria, porque com certeza eu, eu teria uma lista boa de aprendizados, mas tudo na vida eu anoto. Assim é, então, eu não consigo trabalhar assim, anotando as coisas fica anotando, no papel. quando eu viajo,
1: gente, fica também uma dica. Quando eu viajo, eu vou anotando os lugares que eu que eu passo para depois, se eu voltar um dia ou alguém pedir dicas, porque eu adoro dar dicas quando Sim. a pessoa vai para os lugares que, que eu visitei. Não. Aí falar, você já manda lá, fica ótimo. coisas, eu sou
0: ridícula. Porque eu, anoto, eu viajo, eu anoto o quanto eu pago em cada coisa que eu compro. Eu exagero no nível da anotação, assim. Nem sei pra que, que eu uso depois, mas eu tenho tudo anotado.
1: Amei. Bom, achei. <risos> é, o que que... O meu aprendizado é quase que uma, é mais uma descoberta do que um aprendizado. Mas é uma descoberta muito legal. Por quê? Estava eu navegando na famosa internet, hum. o World Wide Web. E me deparei com uns vídeos, eu acho que era um vídeo da Vice, enfim, é, não, não vem ao caso de qual é o vídeo, mas uma, uma, a descoberta em si muito legal é que existe um baile funk voltado para um, o grupo, né, pra comunidade LGBTQ aqui em São Paulo.
0: Olha! Que se
1: chama Elipa LGBT. Então é, eu fiquei tipo, nossa meu Deus, o que está acontecendo? Eu vi o vídeo, enfim, mostra toda a organização. É um absurdo assim Elipa do. De Exato. E aí, é uma organização maluca, assim. do Tipo, é, não é tão fácil de chegar. Então, assim, rola uma coisa de um ponto de encontro no... Uhum. No, 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 ônibus, no ponto de ônibus, onde né, o ônibus chega mais perto. Aí as gays ficam todo lado esperando, você desce. Rola toda uma, uma organização muito louca. E vira, tipo, esses baile funk, tipo, de paredão mesmo, assim. De, de rua. Não sei se vocês, né? Eu acho que alguém deve saber. Mas é, é aqueles carros com... Tipo, que abre, eles parecem um transforma numa uhum. parede de som, literalmente, que por loucura. isso do, dos paledões. E eu achei muito legal de ser exatamente voltado pro público LGBT. Eu é achei, tipo uma achei...
0: caravana, eles organizam a caravana, todo isso. mundo se encontra e vai junto. Além
1: das pessoas do bairro, né, quem tá vindo de fora, rola essa caravana, vão todos juntos, rola um super baile é funk. é frequente, assim? Eu não sei a frequência, de, realmente agora falta essa informação, eu não sei a frequência, mas eu acho que sim, é, tipo, é uma festa, né? Entendi. é uma LGBT e enfim, acontece é. na rua e tal. E imagino que tenha uma frequência já por ser uma festa. Mas eu achei muito legal, achei maravilhoso que é importantíssimo que a comunidade LGBT esteja in, né, invadindo espaços que teoricamente não, não deveria Estar ali, mas tem que estar assim, porque tem que estar em todos os lugares. E o funk e a música é pra todo mundo, né? Então, isso é muito legal. Adorei. Só descoberta, eu anotei, achei que foi muito legal. é LGBT. Baita tema de
0: TCC, né? Não é? Muito, não, né? imagina.
1: É, vídeo da Vice, né? Que é tudo é um grande TCC. Os vídeos da Vice, porque... Ai, nossa, a pessoa que piscou três vezes na balada, tomou um drink de, de porra. Não, tinha uma dessas assim, Vice, né? Mas é sempre legal e eu amei, assim. Depois eu fiquei pesquisando sobre a festa, enfim. Achei legal. É um vídeo Ai, da base adorei. eu posso até deixar o link. Eu vou, vou achar, vai ser vamos, fácil. Vamos,
0: vamos procurar, gostei.
1: Esse é o meu aprendizado, que existe um, um baile funk LGBT. Bacana, é isso.
0: É isso, gente. A gente vai de Fizales a baile funk. <risos>
1: Exatamente.
0: Mas, ah, lembrei.
1: É. Eu tinha anotado, eu não sei é, os últimos aprendizados pelo que eu anotei aqui. Mas falando da LGBT, se eu já falei, eu vou falar só de novo, mas... Hum. É que vale a pena, já que eu tô no, no, na questão LGBT, é que saiu uma pesquisa, eu acho que eu não falei não, porque pelas minhas anotações aqui eu falei da, do aprendizado sobre a população que não economiza, né? E depois uhum. vem esse aqui, que eu acho que eu não cheguei a falar. Uhum. Que a, represent, a representatividade LGBT aumentou na TV americana. Olha que legal, isso é muito legal. Saiu um, um, uma, uma pesquisa, enfim, que, que mostra esses dados, né? O número, tipo, alcançou 8,8%. O recorde era de 6,4%. acho que essa contagem é. é feita de acordo com os personagens, enfim. Entendi. O que ainda é baixíssimo, ok. Hum. Mas já é algo, é um novo recorde. Então, né? Vale a pena é, frisar isso. Principalmente pra comunidade. E o, a Netflix e a FX lideram o ranking de representatividade nas produções Olha, originais. Que legal! A Netflix arrasa, óbvio, é, sempre, É, isso né? não
0: é muita novidade, né? E a
1: FX, pra mim, é uma novidade porque a Fox, americana, né, ela é mega conservadora, né? Me parece, tipo que eu sei de, de é. longe, assim, me parece que ela foi super pró-Trump, enfim, na época, rola todo um... O Kendrick Lamar tem vários clipes que criticam a, a Fox, e a FX é da Fox, que, enfim, né? loucura né? E a FX é, é uma das que lideram esse ranking de representatividade na TV americana. Enfim, só que a gente tava no assunto, eu lembrei que tinha outra aqui anotada, ah, resolvi já bônus. dar aqui. Tá
0: certo, então. E
1: fica tudo aí. Você
0: fica à vontade, e é, viu? E é nóis. Estamos aqui pra isso.
1: <risos> Exatamente. Então...
0: Aprendidos, Aprendidos
1: né? né? É aquele golinho de água, né? E já voltamos. E a gente já volta. Voltamos, voltamos. Estamos de volta. <risos> voltamos, voltamos. Estamos de volta, esse é o bloco rapidinhas, é aquele momento que a gente fala do que, que a gente quiser falar, entendeu? Dos temas que a gente escolheu da última semana, é... rapidinhas, ou às vezes nem tão rapidinhas assim, Às né? vezes
0: as rapidinhas a gente se empolga e dura o episódio todo, mas...
1: Exatamente. Hoje o...
0: seremos mais rapidinhos, hoje, 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 porque hoje temos vai um rapidinhas. assunto bem legal pra falar depois. Isso mesmo.
1: O primeiro assunto que eu trouxe rapidinho essa semana é, claro, óbvio, assim, sem condições com isso, é o novo disco do Baco Eixo do Blues que é um rap brasileiro é maravilhoso ele já tem já tinha um CD antes mas esse novo CD chama Blues Man ele foi lançado na última sexta-feira eu posso estar errado ou na quinta ou na quarta mas foi na semana passada semana passada que tá hoje enfim né que já deu porque eu passei assim os últimos todos os últimos dias desde quando isso foi lançado ouvindo esse disco esse disco da cabeça assim do início ao fim e eu tô alucinado com, com tudo que, que assim, esse disco trouxe. Eu acho que tem são 11 faixas, é, basicamente o Baco, que eu acho ele incrível. Eu não tinha uma proximidade com a música dele do primeiro álbum, que era uma coisa... era um rap mais romântico, assim. Eu, eu gosto do rap romântico, enfim, mas eu, não, eu gostei, mas não, não levei pra frente não, essa proximidade. Ele canta em português? Ele canta em português, ele é um Legal. rapper brasileiro. Então eu fiquei, tipo, ah, bacana, legal, gostei muito, achei legal, sonoridade boa. Mas não me agradou muito, eu não levei pra frente esse, esse approach que eu tive com o Baco agora, com o Bluesman, a primeira música que se chama Bluesman, eu já fiquei, assim, chocado com tudo, todo, todo o, o recado, né? A mensagem que ele passa com esse disco é muito boa, inclusive é Bluesman, porque, enfim, o, é, já começa aqui o blues, é, é a, foi o primeiro momento, né? Ele tem um depoimento, é algum depoimento... De, de alguém, uhum. enfim, dizendo que foi a primeira vez que os negros foram vistos de forma, sem ser apenas um... De, de forma mais valiosa, porque uhum. foi quando um negro cantou blues pela primeira vez. Então, tipo, ele fala a data, enfim, então... Ele, ele, o primeiro, essa primeira música, a primeira mensagem já começa falando que ele, é, a, a música, disco, enfim, o blues representa a primeira, assim... É, a primeira riqueza do da comunidade, né, do, do, do homem negro, da mulher negra, enfim, que transformou pessoas negras em pessoas ricas. Então, isso é muito foda, já começa, assim, tipo, um, um, é é uma é um tiro na cara, assim, a cada música, é, é absurdo. Só que, além disso, além, né, de, claro, colocar toda essa é, importância é, do homem negro, da mulher negra na sociedade, ele fala muito sobre ser um homem negro, e um homem negro que tem depressão, um homem negro que que tem as suas inseguranças como sendo, um, ali, aliás, um homem negro hétero, tá? Ele fala muito sobre as seguranças dele ser um homem negro e principalmente hétero. Então, ele fala, assim, de coisas é maravilhosas, assim, não só sobre a comunidade, Eu mas também morrendo sobre... morrendo nome das músicas. Sim, tem, e ele brinca muito com o mundo pop, inclusive as músicas, a minha preferida, chama Me Desculpa, Jay-Z. Eu amei. Que ele fala muito sobre é, como ele é inseguro no relacionamento, com inseguros nas próprias escolhas. Tem um momento que eu, eu li um texto, que eu vou deixar o link aqui também, que é maravilhoso, que é do Caio César. É um, é um cara incrível. Eu sigo ele no Twitter, mas ele é youtuber, podcaster, lá lá, enfim. E ele fez um texto maravilhoso, basicamente, sobre só essa música, que é, me desculpa, Jay-Z, que fala sobre as seguranças de ser um homem negro e, e de... Tem uma tem uma, uma das, dessa música, ele fala que ele tem medo de se conhecer, né? Ele, tem, ele, ele evita se conhecer pra ele não ter que encarar os monstros que existem dentro dele, enfim. É lindo, esse disco, ele é lindo, 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 do começo ao fim. É maravilhoso, vale muito, muito, muito a pena ouvir. Tem muita coisa boa. Me desculpa, Jay-Z, é a minha música preferida. Quem no mexe da Bahia é muito ah, legal é também.
0: Tem outra que é Giraçóis de Van Gogh.
1: Giraçóis de Van Gogh, que é, que é, é demais.
0: Preto e prata.
1: Ele fala muito, ele brinca muito com a questão do é, por que, que o ouro é valorizado, a prata não, enfim, hum. tem tipo... Nossa, ele tem um vídeo, inclusive, que eu também deixo aqui, é o vídeo que acompanha o disco, chama Bluesman também, é um vídeo de oito minutos. E ele é um, como se fosse um mini documentário ali, na verdade é uma obra de ficção que vai colocando as, algumas músicas do disco enquanto a... a a história do personagem vai sendo contada. É incrível, é tipo assim, uma coisa que eu não, não tinha visto com tanto cuidado, com tanta é, mensagem importante que ninguém fala e alguém precisava falar. E ele teve essa coragem visual, ele teve essa coragem de colocar em texto tudo, tudo isso e transformar em música, enfim, é incrível. O Bluesman é tipo, eu coloco ele como... Se não o melhor, assim, quase o, o segundo melhor disco do ano. Quando eu fizer o um top dos discos do ano, eu, vou, vou, ver eu colo vou ver onde eu coloco ele. Mas ele tá, tipo, entre primeiro e segundo lugar. Pra mim, com certeza. É, é incrível. É, é foda, é não demais.
0: Conheço, vou procurar pra ouvir. Ouça, Já adorei ouça o nome que é nome das ótimo, músicas.
1: é muito bom. E você, Bê?
0: Pra te dar uma folga aí, que eu sei que você tem mais assunto pra falar, <risos> eu sei que semana passada a gente já falou do documentário da Netflix, né? Da série documental Vai, Anitta. Mas eu terminei de assistir ontem e aí eu quis voltar nesse assunto pra falar duas coisas muito pontuais. Vamos falar,
1: porque foram só as primeiras impressões também. Eu é, também agora terminei. Você terminou? Terminei. Eu terminei ontem. Ah, conta aí. É, na
0: verdade, eu não sei se eu vou falar só duas coisas, mas tudo <risos> bem, vamos lá. Primeira de tudo, o que mais me incomodou naquela série? A música triste que toca quando mostra a vida dela antes da fama. Não precisava daquilo, é muito de volta pra minha terra. Não precisa fazer esse drama todo de ai, ah, eu sofri, eu sofri, eu fui pobre, eu não tinha nada, eu não tinha nada. Gente, só mostra como era. Você quer comentar que você era pobre, beleza. Mas a música triste não dá. Que Fica coisa forçado, forçada. né? Fica forçado. Que coisa clichê, assim, achei. É porque assim, não dá nem pra falar. Esses. Essa série. É uma série documental, ok, mas não é um show de roteiro, um não. show de, de entretenimento, assim. Não. Os episódios acabam do nada, Sim. do nada. Inclusive,
1: a série em si acaba, acaba do, do nada. Acaba do nada
0: também, não tem roteiro nenhum, não, não tem uma super amarração. Eu acho que se tivesse, seria muito mais legal de ver. É legal de ver, mas poderia ser ainda melhor. Só mais, dessa questão, é. desculpa,
1: da de quando sempre ela, ela fica muito voltando nessa questão Nório Gurgel, Nório Gurgel. Acho que se a gente contar o Nório é. Gurgel nessa ideia, ela é. vai falar assim, mais de 10 é. vezes a cada episódio. É. E é muito louco, porque é, tu, aparece toda, volta sempre nesse assunto. Toda vez, eu, tudo, então, eu tô lembrando agora, quando você foi falando e lembrando assistindo, é toda vez que mostra ela num momento de muito... Sucesso é. e aí volta na é O último episódio, inclusive, é tipo: aí ah, ela gravou o clipe indecente, 24 horas ao, ao vivo, maravilhoso. Aí depois mostra já, tipo, ah, ela vai gravar um clipe agora na comunidade, marises, onde ela nasceu, é, é, Oh, meu é. Deus, entendi. Isso é chato. É. é. Parece que tipo assim, nossa, eu tô muito foda, mas gente, lembra que eu vim daqui, hein? Não vamos esquecer. Meio mas, pra
0: só pôr mesmo. o pé no chão, assim, é. né? Mas se fala tanto, talvez é porque ela
1: precisa não, é, ficar sempre assim, então, lembrando de pôr o Eu acho que ela quer que o público sempre fique lembrando, tipo, nossa, Danita é muito foda, né? Porque olha é. de onde ela saiu. E não tira esse mérito, ela é muito foda de onde ela saiu, Sim. como se conquistou tudo, mas é que fica foda. Forçado, ficou é, forçado,
0: isso, é eu isso. Acho Inclusive, a segunda coisa que eu acho, que, né, pra tentar falar duas coisas só, que eu queria dizer é isso, assim, eu acho que tem vários poréns. Ela, como produtora executiva, a gente sabe que tem muita ressalva na história. A própria história da carreira dela, é, pode ser que ela não seja... 100% grossa, mas os momentos que ela aparece com a equipe, ela não é exatamente uma pessoa mais legal do mundo. Sim. Acho que os momentos que mostra com fãs, ela não é esse show de simpatia não. que ela fala que ela é. Parece que tá
1: no schedule ali, né? Tipo, é, ela uma tirar das pessoas a da equipe dela fãs. fala
0: que ah, ela adora, que ela é super acessível, desculpa, ela não é. Não. Mas se tem uma coisa que ninguém pode discordar, é meu do quanto essa mulher fez um trabalho, faz um trabalho incrível. Tipo, ah, é. ela de fato chegou num lugar que ninguém no Brasil chegou... Ela conseguiu uma coisa que a Sandy não conseguiu com carreira internacional, a que a não conseguiu, não conseguiu que a Leite Vanessa, a Claudia Leite, enfim, ninguém. Então, puta merda, assim, apesar de todas essas ressalvas, eu juro pra vocês, eu terminei de assistir essa série falando, puta merda, a Anitta, sério, ela, ela merece, ela quebra tudo, sim. assim, é foda, eu fiquei com orgulho dela, sim, sabe? Sim.
1: É, não. Trabalha, é. fica claro o quanto ela trabalha e sim, trabalhou. Pra, e continua trabalhando pra, Divis. assim, tipo, se superar cada vez mais. Acho que ela é, traz muito isso do documentário. É como ela quer se superar cada vez mais. E essa é as partes mais legais do documentário, uhum. né? A gente vê os, os bastidores de clipes, que é muito legal. E ela se superando. Aí eu só tenho uma outra questão, é. né, depois que eu terminei tudo também. Que eu fiquei incomodadíssimo. Que é, eu, eu, uh, ela reclama muito a todo momento, assim. Quase em todos os clipes, qualquer trabalho. Ai, gente, porque eu tô cuidando do figurino, eu tô é, cuidando. É. Cara, você, tá, você precisa deixar a sua equipe trabalhar. Porque eu entendo, você tá cuidando disso, disso, disso. Ela porque... é a cabeça
0: de tudo, mas ela tem que ter as coisas. Mas ela precisa, coisas, ela precisa
1: confiar é. na equipe, né? É. Eu entendo, tipo assim, ai, ah, não, é porque é assim que eu pensei. É assim que você pensou, mas se você tem um diretor de fotografia que estudou... Anos e anos, você contratou ele. Você precisa, no mínimo, tentar entender um pouco Deixa da visão dele também. Dele, você é. precisa confiar na é. equipe que você tá trabalhando. Então, a todo momento, parece um no documentário, ela fica falando. Ai, porque eu estou cuidando da figurina. Aí eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar disso. É porque você é quer, chato. né, meu anjo. Porque você tem uma equipe inteira que quer trabalhar. É. E aparentemente, você não tá confiando. E isso, para mim, é querer o crédito de tudo. Pra é. depois falar assim, não... É que eu que gravei o Vai Malandra, de demitir todo mundo e eu que Tem gravei. Tem uma pessoa
0: pra segurar a garrafa de água é, dela, mas ela fala mas que a... ela foi lá e fez tudo sozinha. Isso é chato. Né? E
1: não se faz as coisas sozinho, entendeu? Você... É. E, e depois que eu me toquei disso, eu não lembro agora, não, não ficou fresco na minha memória. Mas eu não vejo ela também exaltando muito a equipe dela, principalmente do Brasil. Eu vejo ela assim falando dos empresários lá é. fora, que são amigos, enfim. Sim. Mas aqui do Brasil, enfim, né? Eu não vejo ela falando muito, mas é só me incomodou isso. Eu falo, Cara, você precisa deixar a sua equipe trabalhar. E você precisa confiar. Pra você deixar isso trabalhar, você precisa confiar na sua equipe. Porque senão, é isso. Uhum. Nossa, deve ser um
0: caos. Meu Deus do céu. É, não deve ser fácil, não. não. Deve ser Essa fácil, tarefa não deve de ser trabalhar fácil. com ela não deve ser fácil. Mas se você ainda não assistiu, assista. Juro, assista. É, legal. é legal. A gente tá aqui, né, criticando. Mas é super legal de assistir. Você vê um atrás do outro. É super rapidinho. E conta pra gente depois o que, que você Sim. achou. Se você gosta de novo da Anitta, se você, né? Como se que você tá consegue...
1: em relação Como você é tá em relação a a Mas é legal, vale muito a pena, até porque são coisas que a gente viu acontecendo a gente viu os bastidores daquilo. Então isso é, é demais. E o último assunto que também tá na Netflix, rapidamente. Eu já falei isso no Stories, me mandaram algumas mensagens, tipo, ai meu Deus, conta mais, sei lá. Eu resolvi falar aqui. Olha, eu, muito blogueira, né? a ah, vocês... vocês pediram. Pra vocês que me perguntaram sobre. <risos> isso é mentira. Mas é, eu gosto muito, eu já tinha falado aqui recentemente do Trevor Noah, do, do primeiro especial dele, que é nada que eu assisti, fiz aquela fic todinha do Trevor Noah com a Rihanna, Amo. que tô já comentando. foram conferir, inclusive. Gabriel, um dos, dos ouvintes, foi lá, comentou, tipo, nossa, vinha aqui ver se você tá realmente fazendo. Eu tô Ai, sim! Fica um beijo aqui também, inclusive, porque, assim, eu tô ainda comentando nas fotos do Trevor Noah, marcando a Rihanna. Você porque... vai fazer
0: isso acontecer? Eu vou, eu
1: quero que aconteça. E aí, Trevor Noah, maravilhoso, lançou um outro especial de stand-up na Netflix, reforçando, eu também não gosto muito de stand-up, não tem esse, esse apego, esse, essa, essa coisa de querer muito assistir stand-up, mas Trevor Noah, ele vai pra outro nível de stand-up, que é muito legal, e esse especial chama Son of Patricia, e, ou seja, Filho de Patricia, que eu acho que tá no... Também, se você pesquisar, você acha, que é... De novo, Trevor Noah jogando todas aquelas verdades, a gente rindo de preocupação, né, rindo, porém não deveria, das, das coisas das sociais ali que ele bota nesse especial, então fica essa dica de novo, é maravilhoso, o porquê do especial de chamação a Patricia é maravilhoso também, obviamente, Patricia é o nome da mãe dele, então... Ele toca no assunto familiar, que é incrível. Ele toca no assunto quando você tá viajando e o quão você é invasivo na cultura dos outros. Isso é maravilhoso, é, é muito engraçado. E ele fala muito, 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 muito também sobre a questão cultural também da comida. Principalmente dos americanos que comem muito, é, amam comida mexicana. E tem toda essa questão aí de imigração né, dos Estados Unidos governo Trump, etc e tal. Então, ele toca nesses assuntos de forma que... Né, ele é gênio. Só ele consegue fazer desse jeito. Ele é maravilhoso. E vale muito a pena. Acho que estreou recentemente. E tá no Netflix. Então, por favor, vão assistir. É incrível. Escuta a Bacchus do Blues, termina e vai ver Trevor Noah, Sam Patrícia Patricia no Netflix, aí você tem um pacote completo de aprendizado para seguir a vida porque é maravilhoso. E eu sou fanzoca.
0: Amei. E para contar nos seus próprios blocos de aprendizado depois. Isso, você aprende exatamente. Aprende, no seu aprende, bloco, conta, tá aprende,
1: conta, aprende, conta, aprende, <risos> conta.
0: É isso. Ai, ai, adorei. É isso, nossas rapidinhas. Fomos
1: rapidíssimos. rápidos. Rapidíssimos. Fomos rapidíssimos. Então, eu tô agora... ansioso para falar do nosso também. assunto de hoje. Então vamos logo. Bora.
0: Voltamos, voltamos! Este é o bloco Numa Tacada Só. E se você chegou até aqui, você deve ter lido o título desse episódio, não é mesmo? Isso então mesmo. você já sabe. E sim, esse episódio é especial sobre o filme Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald.
1: Esse mesmo, esse mais um spin-off, né? O segundo, a sequência do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam, que foi lançado em 2016. Ah. Esse filme
0: foi lançado agora em novembro, dia 15 de novembro. É, hoje a gente tá gravando, é dia 28, e pelo que eu li, esse filme ele já tá há duas, né, semanas? Duas semanas. Duas semanas sendo é, o, o primeiro lugar das bilheterias no Brasil, com certeza ele tá sendo também muito assistido fora, mas a gente sabe que o público do Brasil é super fã dessa franquia, então tá todo mundo indo no cinema assistir. E aqui a gente temos é, duas canzocas é, oh, de Harry Potter, né? Exatamente.
1: E a gente tava doido pra assistir esse filme. E <coughs> quando terminou já dia a gente tava doido pra falar sobre ele também. Tamo
0: aqui cheio de história. Então, assim, já vamos partir do princípio de que tem spoiler. Tem, vai ter. Não adianta. Não tem como a gente falar desse filme que tem tanta referência do universo do Harry Potter sem falar de spoiler. Então, exatamente. se você não assistiu... E não se importa de já chegar no filme sabendo o que acontece, vamos nessa. Se não, volta depois. Isso,
1: vai lá assistir o filme, é, volta aqui. Esse episódio fica aqui pra sempre, tá? A gente
0: vai estar tá sempre aqui te tá esperando. Tá ótimo, mas
1: isso aqui tá aqui pra você. Depois você, você pode assistir o filme 2020, ele vai estar tá aqui, tá? Aí você volta nesse episódio e escuta o que a gente tem pra dizer e também comenta, claro. Pois então, é. bora, o que, que você achou, Bê? Então.
0: Depois de tanto tempo esperando, dois anos é. aí esperando... Eu, durante a experiência no cinema, tava curtindo. Porque, ah, gente, tem como não gostar de assistir? Maravilhoso. Uma, uma historinha, um gostinho a mais de Harry Potter? Tudo bem. Mas quando acabou, eu falei fiquei pensando assim, mas o que, que aconteceu nesse filme? Nada, <risos> ah, né? Ah, tá. Entendi. Eu achei o roteiro, ele não, não tem, assim. Porque eu até tava lendo agora sobre como tem sido a construção... Da J.K. Rowling pra essa história. Então, esse é realmente um filme bem intermediário. Na verdade, a ideia deles é fazer cinco filmes dessa franquia. Então, esse seria o segundo de cinco. Nossa. Tem bastante coisa ainda pra rolar. E a J.K. Rowling, ela tem esse estilo um pouco de... Ela tá montando cada é, filme meio que como um capítulo do livro. Isso. Então... As coisas não se resolvem ali. Elas, elas jogam uma história que vai ser resolvida lá na frente. Então, esse filme eu achei que ficou com muita ponta solta. Algumas coisas que aconteceram no primeiro filme, elas parece que elas morreram ali.
1: É, não, não, não tem essa... O filme, que eu, o que eu senti, assim, da, da, começando a assistir ali, uhum. enfim. Eu não revi recentemente o Animais Fantásticos Onde Habitam, que foi o primeiro. Então, fui assistir o, o dois meio que, tipo, a ah, é, alguma coisa ali vai me arrebentar eu vou conseguir lembrar. Ele não tem essa preocupação muito de explicar, de não. fato, o que... De relembrar, não é, uma, não é uma continuidade tão clara, né? Não é tão papo, assim, dessa essa continuidade. Então,
0: e não é um filme pra quem acabou de chegar.
1: Não. Não, dificílimo. Inclusive, Se você teve... nunca
0: viu nenhum filme do Harry Potter...
1: Inclusive, meu pai puxilou em algumas cenas. Porque então. ele não tava vendo muito o universo ali. Ele achou todos os Harry Potter chill mas ele não é Mas não é essa não lembrança é fã, tão né? que a gente tem então, das coisas, né? É, é um... Tem essa questão também. Acho que ele não tem essa preocupação de me parece, de pegar novos fãs, a partir daí, muito, porque né? já, é. já tem muito,
0: né? não tá, Não é uma proposta E não, e,
1: e não explica, até, assim, pra quem assistiu, não explica tanto, não... não, não é, acho que nem precisa, porque, de fato, parece que é. o que aconteceu ali no primeiro foi, era é isso aí, sei lá o que vai acontecer depois, <risos> pra frente. E segue o baile, porque é. aí tem mais coisas pra acontecer. Talvez aí, agora, faz muito sentido você dizendo isso. Porque, de fato, eu senti muita coisa, tipo... Aqui toma isso aqui, aí toma isso aqui de informação, aí toma isso aqui de personagem, é. aí o personagem fica lá. É, a
0: gente sabe é. que essa tática dela é muito boa, porque ela abre pra muita coisa. Então ela pode resolver a história de várias maneiras. Tudo é possível no universo Sim. do Harry Potter.
1: É. <risos> Eu só acho uma questão é que uma. Não, não, não se torna tão atrativo, assim. Tipo, eu fiquei, eu fiquei eu terminei o filme, tipo, ai, gente, tá. Não dá vontade sei se eu de quero, ver de novo. É, não dá tá vontade de ver de novo. E não senti com, tipo, ai, não sei lá onde vai essa história. mais. Porque o que acontece? Eu acho que no Harry Potter tinha muito isso. Mas a gente tinha um livro já antes. A, é. os, o... ah, todos, na verdade, né então a gente já tinha um livro, então a gente já sabia tinha muita ponta solta em Harry Potter também não, Sim. ela não achava tão solta quanto tá acontecendo com Animais Fantásticos mas tinha algumas pontinhas que ela resgatava muita
0: coisa lá de trás Exato. Né? só
1: que a gente já sabia, né Assim, eu digo assim, É. eu não sei eu, eu acho não sei que também
0: eu... se essa diferença é porque lá atrás era uma história nova pra gente era um começo, agora a gente já tá né eu acho que fica essa coisa de que eu fico me questionando muito sobre isso, assim. Eu fiquei muito feliz quando foi anunciado que teriam mais filmes, um spin-off, uma história. Sim. Tem um termo, né? Que essa história lá atrás. É óbvio que eu fiquei... Mas, freak ai, up, fica espremendo, né? Fica espremendo um negócio que você fala, tá tão lindo do jeito que terminou. Não mexe Sim. nele. Deixa ele lá. É meio... Pra mim, eu fico meio na dúvida. É. Porque eu quero... É óbvio que eu fico feliz pra caralho de sentar no cinema e ouvir a musiquinha... E ver Hogwarts, mas. Puta, ver fica Hogwarts mexendo muito, né? Numa história, assim.
1: Então. É, tem, tem que. É, Dá medo de é, onde é, isso vai. É meio vai cura, parar, assim, né? tipo, é um universo que já era muito gigante é, e ela é. tá aumentando ainda mais. Isso é muito louco, uma hora. Bom, não sei, né? Espero que não, mas. É. A história fica um pouco perdida. Pra quem é, mas enfim. No, no geral, ele é, ele é. Putz, eu amei muito, muito as cenas de. De ação, as cenas com varinhas, né? os efeitos, achei muito legal. Os é. animais fantásticos, kkk, estão muito legais, né. Os, os bichinhos, assim, os novos também. Então isso, isso é muito legal ainda. Tipo, é uma coisa que só o universo Harry Potter pode proporcionar Sim. isso pra gente. Então isso me deixa ainda muito… é, é um filme que ainda me entretém Sim. muito. Mas que é isso, me deixou completamente confusa Eu tive quase a mesma sensação. Eu Sim. terminei e falei, gente, o que, que aconteceu Será no final que, das contas?
0: É... Será que foi legal? Eu fiquei meio na dúvida. Eu assim.
1: precisava encerrar algum ponto ali. Porque tudo bem, o ponto principal, que é o Credence, né? Que é o, o, o personagem que ali rola toda aquela é. coisa. Não rola, o problema é que não rolou um embate final, né? Um embate que, que pudesse representar não. alguma coisa, assim. Tipo, e eu o... também
0: fico com aquela sensação de que, assim... A gente sabe que foi de Harry Potter é muito maluco, então. Eu fico meio chateada de pensar, pô, será que eles pensam que qualquer coisa que eles fizerem, a gente vai ficar feliz, sabe? Por quê? Você faz um filme, toca aquela musiquinha clássica, né? Nossa. Que já arrepia. Eu
1: já fico lágrimas dos
0: olhos. Aí você resgata uns personagens de trás e fica todo mundo. Aaah! E compra todos os produtos licenciados na Comic Con. <risos> tipo, caralho, a gente é muito estúpido é, mesmo, sabe?
1: Eu, eu vejo o filme como... Um, já que pra mim ele não explicou muita coisa, ele, ele não termina. Faltou sim, pra mim, faltou um embate final, um combate mesmo final entre alguns. Entre personagens no, uhum. em si. Eu não esperava que ia acabar na, naquela hora. Eu inclusive tava assim, nossa gente, esse me tá se prolongando aí, porque tá falta. É, comprido, né? Falta eles brigarem, né? É. Falta pelo menos alguém, tipo, tudo bem, eles vão brigar, parece que vai morrer, mas não morre, tudo bem. Mas é. alguém precisa se machucar aí direitinho e tal. Pra falar que esse é o um embate final e assim. E aí, de repente, pra mim, eu não esperava acabar ali. E acabou. Eu falei, gente, ué, faltou uma batalha é. e, e aí, o filme é um grande fanservice, né? A gente chama Total. de fanservice. É tipo, é. joga o um nome ali. Aí, fala mostra o Hogwarts aqui. Aí, o fã fica maluco e fica... Ai, ah,
0: meu Deus, meu Deus.
1: Mas é. é um fanservice, no final. do. Me pareceu, assim, né? Um, um...
0: Então, eu, eu... e vários elementos, assim. Tipo, eu não sei... Entendo isso que você fala de que faltou... Faltou meio que uma história a ser resolvida ali.
1: Faltou. Por
0: outro lado, os crimes de, de Grindelwald. O que que é? Quais são os crimes dele, gente? O que, que é o que ele faz? O criminoso
1: ele é que eu não entendi.
0: Assim, entendo que mostra justamente a ascensão de um vilão grande que existe numa época pré-Valdemort. Então, meio que já se entende que ele vai cometer crimes, que ele vai fazer coisas erradas. Mas lá... Você nem entende direito, tipo, de onde que esse cara saiu? Por que que ele quer dominar o mundo? Por que que ele tá com tanta raiva? Por que que ele quer matar as pessoas? Não acho que isso é muito explicado também. Não, não que também Harry Potter seja. Se você parar pra pensar, quando surge Voldemort no primeiro filme, você também não conhece. A gente vai conhecer Sim, o... Poucos. Como é o nome? Ridley, né? Mais pra frente. Enfim, mas tudo bem. E aí, por outro lado, você tem, tipo, o... O Credence, que é... Como que é o nome que usa dele? É, oblí, oblí? Obli,
1: é o... Oblivio. É o... Tem
0: um termo que usa tem, um, que super eu... no primeiro filme, que praticamente ninguém fala sobre esse termo nesse segundo filme. E aí o Creedence que é o grande, assim, o grande foco, que é quem as pessoas querem do lado do bem do lado do mal, ele... Quase não aparece no filme. Quase não no
1: aparece filme. no filme, eu ia falar Ele isso. fica
0: fazendo o que, gente? Andando, andando. Quase no... não
1: tem fala, quase não nada.
0: Não explora, ele tá sempre tipo, Ai, mas quem eu sou? É, é tudo que ele fala no filme. Tipo, um puta personagem central, aí vai revelar um negócio dele que ele é irmão do Dumbledore, tipo, no último segundo do filme. Talvez... Poderia ter explorado mais ele, né? Nossa,
1: completamente. Porque fica nessa... Por que que quer... Tudo bem, a gente entende que ele tem uma força muito poderosa dentro dele. É. Mas por que que é tão importante fazer toda essa jornada... Que o filme conta a história dessa jornada, né? Que é levar ele pro lado do bem ou pro lado do mal. Mas, mas tudo bem. É a força muito... É... Mas não tem algo a mais aí? Não tem. Ele precisa... O personagem em si, o Credence, desde é o primeiro filme, ele não foi muito bem explicado. Rola todo o um mistério no final com esse é. personagem. Tipo, ó, oh, meu Deus, ele é aí essa coisa gigantesca. E aí, no segundo filme, ele não é explorado também. Então, tipo, Todos mais uma vez... É, mais uma vez, não conta também o, o quão importante, o porquê que é essa jornada. Que é os crimes de Grindelwald. Que é, na verdade, só correr atrás do Deve chamar a Credence. <risos> atrás de Credence. Correndo,
0: disputando, <risos> disputando pelo... É.
1: Porque não, não, não deixa tão claro, assim. Por um outro lado, eu, eu senti que esse, esse, esse filme teve uma... Falando dos personagens, ele teve uma coisa legal que foi... É que eu gosto muito da Zoe Kravitz, que é a maravilhosa... Esqueci o nome da personagem, Little Strange, achei. Uhum. <risos> que, que personagem incrível que... Isso. Que tornou-se, assim, né? É. Tipo, que, que dimensão que o personagem foi, assim. E a Zoe Kravitz, ela é uma deusa. E nosso personagem tá maravilhoso. E aquela cena final dela do embate com Grindelwald. Aquilo ali é, nossa, maravilhoso. Eu amei. Então, ele teve esse cuidado. A Queenie também, né? Que é o, a, a personagem, a irmã maluquinha, né? O alívio cômico do filme. Que também eu achei que teve um uma... Apresentou um pouco mais é, Colocou ela em situações Assim agora mais Tipo do bem ou do mal Que eu achei que ficou, ficou muito legal E então teve, teve essas coisas Ao mesmo tempo que me aparece a Nagini ali Que também é isso né A então... Nagini vai ter que explicar muita coisa Muita, muita, muita coisa. Eu acho que esse daí é uns um pontos que, ok, eu entendi. Esse é, personagem vai crescer. É, eu que ela apresentou crescer. pra trabalhar Exato. isso depois, né? É.
0: Eu procurei aqui o termo, é obscuros.
1: Obscuros. É. Ah, é verdade, obscuros. É. Fala, é. Só isso falava isso. Isso é super isso.
0: falado no primeiro filme, esse termo nem aparece no segundo. A queen eu concordo com você, ela cresceu, assim. Eu acho que eles deram profundidade pra ela, Sim. porque ela era só o alívio cômico... É só apaixonada pelo trouxa, de repente ela resolve ir pro lado das trevas isso é legal. É,
1: e, e mais um ponto aí assim como a Nagini é mais um personagem que eu acho que vai se aprofundar muito, acho, acho que ela sim. vai ser super é. importante para os próximos filmes Por
0: outro lado, o Jacob, que é o um trouxa o namorado dela, gente, ele tá é, só o passeando então só arrastando <risos> aquele homem fazendo ele no balde, o <risos> que, que ele faz no filme? Nada! nada.
1: Ele só é isso, Nem ele precisa, nada ele não podia
0: precisa. Ter, precisa. ter deixado ele no mundo trouxa
1: ele, se tudo bem, é pro os, os, o, o Newt ter um um, um amigo um amigo os, os animais fantásticos fazem é, esse papel sabe é, porque ele que... fica ele fica super desconexo para mim nesse filme do Nilds ele tá tipo completo então até que hum. eles estão tipo ele eles tá atrás de uma coisa é, ele é. tá atrás de uma coisa e tipo aí o Nilds tem a Tina achei que ele né? sobrou para seu o amiguinho, é. enfim para seu pardo sobrou muito a Nossa, Tina muito. eu
0: achei estranho também porque eu achei que ela é muito presente no primeiro filme e nesse segundo, tipo, os momentos em que ela aparece no filme, ela tá brava com o Newt e não conversa com ele. Eu achei que talvez faltou se resolver. Essa história talvez poderia ter se resolvido. Poderia que não é uma história central, é um detalhe. E ficou um negócio meio. Gente, eles estão eles se falando. E, que sabe? Fi e ficou não pelo sei. filme
1: inteiro. O filme inteiro, não, não tem é. tem
0: rolação. E aí, beleza. Eles tiveram aquela ceninha mais romântica. Sim. Naquela hora que eles estão naquele arquivo, né? É. No Ministério que roda. Eles tiveram que aí ele falou do olhar de lagarta dela, sei lá. Salamandra. Salamandra. <risos> mas eu achei que faltou, talvez, aumentar um pouco mais essa história deles dois, assim.
1: É. Né? Eu gosto muito... Eu, ao mesmo tempo também, eu gostei muito de ter apresentado mais e dado mais profundidade pro irmão do Newt do, do uhum. né, que aparece ali enfim logo é. no começo que é o Jesus Scamander ele é super, eu, eu gostei do personagem, achei super legal achei legal, aí mais uma vez não precisava do Jacob, ele já tem um irmão aí também pra, pra ser parzinho dele é,
0: pra ter essa troca, essa coisa eu acho que esse personagem do irmão dele é importante justamente pra dar um pouco mais de contexto pro Newt também sim e, mas assim, ela também não se preocupa muito em explicar em que momento não. o Newt era apaixonado pela Lita e como e que ela como passou que ela a ser noiva do, do irmão dele, Isso né? é
1: muito louco, é, tá vendo? Não, tem, não faz questão de não explicar tem. algumas coisas. É. Literalmente vem uma história aí do nada, tipo, acabou assim, aí depois vem e aconteceu isso aí, nesse é. meio tempo, pra que eu vou te explicar? Não precisa, eu não quero A gente saber. já tá
0: meio que super, né, falando dos personagens é, aqui. Verdade. E pra falar mais da Lita, da Strange... É,
1: Ai, vamos. Nossa, eu amo Puta
0: zoe. personagem foda. Eu acho que só o nome dela na Strange a gente já, já lembra, fala, tipo, muito. caralho, vai vir coisa legal aí. Sim. Ela é linda, maravilhosa aquela atriz. Puta amo. merda. Filha rinda. do Zoe Kravitz. Maravilhosa. Zoe
1: Kravitz, amo. É um
0: personagem super forte. Só dessa história dela do, do romance, de, de, a volta que ela tem lá em Hogwarts é, é uma parte legal quando ela levanta a carteira, vê o um nominho lá escrito. Isso é muito legal. Você começa a entender quem é ela, isso é muito legal. Mas, gente, eu achei que era uma puta história grande também. A história de vida dela é uma história grande que foi vomitada em três minutos. Foi vomitada
1: em três minutos, me incomodou muito. porque um de
0: repente, a gente tá falando de um nenê que se afogou no navio, que tava vindo de não sei aonde? Não, e
1: a confusão que faz aquele, o, o personagem... É... Eu não lembro o nome dele agora, mas o, o personagem que é, que é o primeiro personagem que a Tina encontra no círculo, Ah, que também tá buscando também ela, é... eu também não lembro. Nossa, mas foi uma confusão. Aquela a parte irmão foi difícil de, de entender. Foi. Você eu ainda é meu irmão? Não não, você que é, é meu irmão. Não, você é, é minha irmã. Não, na
0: verdade, ali tá o pai dela, casou com a mãe de não sei quem, que teve um filho, que o outro que se vingar, que alguém morreu na história, e aí o bebê foi trocado. Gente! No final,
1: as pessoas só <risos> sabem que o bebê foi trocado. <risos> tipo assim.
0: Talvez, essa poderia ter sido uma história... Pra se explicar também, melhor, né? Pra
1: se explicar, acho que ao longo do filme. Naquela cena ali, ficou completamente confuso. Não precisava de mais tempo pra explicar aquilo. Te parece aquilo. que ela vai
0: retomar essa história? Não, Não já me parece, foi. porque ela já contou quando já aquilo foi. terminou. Foi vomitado.
1: Então, ó, eu vou tentar relembrar pra ver se, se, o que eu entendi. Meu Deus! É. O Credence é um dos bebês trocados. Ok, certo? Aí temos esse personagem, que eu esqueci o nome dele agora. Não vem ao caso. Enfim, ok, ele vai continuar. Ele é um né? bebê trocado? O credencial eu não lembro, bebe... é? É. Ai, peraí, eu fala. tô muito
0: confusa.
1: <risos> não, peraí, a Lita Lestrange, é. ela... Não, vamos eu preciso voltar pelo pai, eu amo que a gente tá fazendo só ao vivo, gente. É... O pai do... do menininho, do personagem, que tem a cartola, o personagem negro da história. Ele tinha um pai e uma mãe, super poderosos.
0: Uhum.
1: A mãe foi obrigada a ficar com o, com o pai da Lestrange.
0: Isso. Certo? Isso.
1: É, foi isso que aconteceu e aí teve a Lita Lestrange, ou seja, ele e a Lita são irmãos. É. Com, com é, o o personagem negro o de a cartola que usa cartola é irmão da Lita. Meio Lest... irmão. Meio irmão da Alice. Meio irmão da Lita Lestrange. Beleza. Aí o pai teve uma outra mulher. Aparece uma outra mulher aí na história, tá?
0: Ah, é verdade. Que teve é. um
1: outro bebê, Credence. Enfim, não é o Credence. Teve um bebê aí.
0: O Corvus.
1: Corvus, esse mesmo. Corvos nasceu, Lita tinha muitos filmes do Corvos Isso. muitos filmes do Corvos, e aí ele não podia por algum, por algum motivo que eu não lembro agora, o Corvos precisava ser mandado para os Estados Unidos, e aí quem mandou foi a aquela criada, Isso. a nanzinha fofíssima, é. foi levar ele e a Lita foi junto, certo? Então a Lita e o irmão Corvos estavam os dois no navio com a criada indo para os Estados Unidos
0: Isso.
1: o navio vai afundar Lita pega o bebê, irmão dela, só que ele tá chorando muito. Então, a Lita tá um pouco irritada, porque ela não gosta do bebê. Ai,
0: aquele neném não para Mané de chorar, é chato, entendeu? lá, lá, lá. E aí, aí ela listou um neném. Um super na paz.
1: Isso. E foi lá e jogou, trocou. Falou trocou. assim, eu vou só deixar meu irmão aqui rapidinho. Vou pegar esse bebê e já volto. Só que aí, corre, Lita, corre. Ela tá com o bebê que não é o irmão dela, o bebê trocado.
0: Isso.
1: E vai embora. Esse bebê trocado passa a ser... Credence, porque o outro bebê morre, né?
0: É verdade.
1: Nossa!
0: É, porque aí se descobre que o Corvus e o Credence não são a mesma pessoa, Não são pessoa, a mesma pessoa então e ninguém sabe é... Do, do, quem é o Credence isso. e quem era aquela
1: mulher que é. era a mãe dessa criança isso. que foi trocada é e morreu aí. também no navio. Então o Credence ainda não sabe o que. quem, né? Oh, meu Deus, de onde vem? Blá blá. Nossa, olha essa história. Olha o tempo que eu demorei pra explicar. <risos> a J.K. Rowling jogou uma cena de dois, dois minutos e falou, é isso. Entenderam, gente? Não, né? Não, anjo. Não entendi direito. Tive Nossa. que refazer aqui todo... Nossa, olha como...
0: Ele fez uma árvore genealógica. <risos> eu fiz uma árvore que não faz
1: o menor sentido. Aqui, Mas ó. Ficou
0: um desenho bonito, né? Você viu? Ficou artístico. Foi legal. Quando gostei. a J.K. Rowling
1: fez essa história, fez isso aqui. Ela falou, gente, ó, escreve isso aqui no roteiro. Aí a pessoa não sabe e ficou essa cena. Jesus, não faz o menor sentido não, isso. Não, isso
0: foi muito bagunçado. Eu vou tirar
1: uma foto pra vocês verem o que eu fiz pra tentar entender essa história.
0: Ah, é? A gente posta nos <risos> stories do nosso Instagram, é. fechou?
1: Nossa, ótimo, boa. Bom, que loucura, que né? loucura, né? Loucura, que ficou... É mais uma coisa do roteiro, que tipo, é. joga, joga, joga informação, joga informação, joga informação. E eu Agora... acho que muita informação a gente não absorve tanto, né?
0: Agora eu tenho uma coisa legal pra falar.
1: Fala, Fiquei fala. Fiquei
0: muito feliz com o Dumbledore.
1: Ah, eu também.
0: Gente, Jude Law, 10 de 10. Ele é tudo. Eu Jude amei. Law, ele, ele pegou o espírito do Dumbledore. Você ele sente é Deus, que ele tem é um quê de Dumbledore ali. Você Sim. sabe que ele é muito mais jovem do que o Dumbledore que a gente conhece. Sim. Mas você sente que já tem um quê na postura, então, no jeito eu... de lidar com as pessoas. Puta, eu achei é muito legal. É, ele
1: pegou muito personagem. Fica claro que é o Dumbledore que a gente é, vê no, no é. Harry Potter ali, que Isso é aquele velhinho maravilhoso. Que
0: foi um, um acerto tremendo. Muito assim, legal. Achei muito legal.
1: Gosto muito. Pra mim, o grande erro da história foi ter é, levado essa relação do Dumbledore e Grindelwald de uma forma tão. A gente deu, assim, né? Quem, quem viu. Talvez tenha interpretado que sim, eles eram que Um casal, né? É, um romance. Um romance. Aí Não cê... sei se
0: um casal, mas que eles eram. Eles, que tinham segundo... um, amor é, um amor entre amor eles. Um amor entre eles, eles,
1: eles, eles Então. E aí, você me jura que você vai explicar esse amor entre eles com, tipo, eles dando uma cena deles dando a mão. encostando a mão assim. Uma, assim. uma na outra, né? Ah, gente. É. 2018, né, Jake e Você tão progressista aí nas ideias é. pra, falando de assuntos tão legais no mundo mágico por que não ter falado sobre isso eu acho que o personagem ia ficar mais rico ainda eu acho que ia trazer mais riqueza né, pro pelo menos pro que vem aí, porque vai ser é. muita coisa focada em Dumbledore daqui pra frente, eu acho e tipo
0: talvez até se tratou Sim. de forma infantil,
1: sabe? É. Achei bem... Não é nem que foi... Não é uma foi... coisa que
0: precisava ser explicada. Isso. Se tivesse se não... uma cena... Pronto. Pronto.
1: Não precisa... Assim, e, e tem essa, tipo, se você... Entendi que ela já tinha falado, ah, no Twitter, não vou, não vou revelar esse lado, não, não vai ser dessa forma o lado é, gay do Dumbledore. Porque a gente descobriu que o Dumbledore é o quê? Gay. E não vai ser isso que vai acontecer, tá? Não vai, ser, é. não vai ter beijo gay, é. lá lá. Então, tipo assim, não, não, não trata dessa forma tão infantil, né, eu acho que ela tinha tantos. É, é ao
0: mesmo tempo, eu, eu achei também, é meio tosco, mas ao mesmo tempo é... ela também não escondeu.
1: Ela não escondeu. Ela mas, não mas colocou passa... eles como amigos. Mas passa mega despercebido, eu acho, pra quem, tipo, Será? não tem esse toque um pouco de interpretação assim, nossa, passa tipo uma cena dos dois ali, ó, meu Deus. Achei, tipo, ela tem tantos é. recursos mágicos pra talvez explorar essa história. Já que ela não queria, tudo bem, um beijo gay, ok, sabe? Ai, ah, nossa, beijo Até gay. a plantinha é do beijo, gente.
0: É, sei lá,
1: qualquer, tanta coisa que ela poderia ter explorado no mundo mágico que ela mesma criou pra representar esse amor que existia entre é eles. Que o, o toquinho das duas mãos, assim, foi tipo, eu falei, nossa, ô oh, meu amor, você criou esse universo todinho pra mim aqui. Você e vai você me dar. Não as duas mãos, essas duas mãos se encostando, representando, né? Nossa, então Eles mundo
0: dão a, a mão, eles encostam a mão na hora do pacto de sangue ou
1: não? É, é, na, é na hora é, do, né? do pacto mesmo, assim. É, é que é, é, eles têm duas cenas que eles aparecem ali, do, meio do passado dele relembrando, e a segunda cena é a da mão, que é o. Tudo bem, é o é. pacto também ali, mas representa algo a mais ali, né? Tipo, representa como se eles estivessem beijando, sei lá, enfim, o que seja. Mas achei, tipo. Um personagem tão rico que virou o Dumbledore, né? Eu achei que poderia ter uma representação mágica mesmo. Poderia ser bem, bem, bem assim, distante. Aquela interpretação bem distante. Ia ficar melhor do que as duas não se encostando. <coughs> pra quem sabe, né? Eu Faltou, achei...
0: né? Um negocinho a mais.
1: Faltou, mas o personagem tá maravilhoso de LOL. Tá, tá incrível. E o Johnny Depp que a... Ah,
0: é, então. Na... E aí? O que, que você achou do Grindelwald? É.
1: É o Johnny Depp, né?
0: Continua sendo Nossa, ele, né? Nossa, continua
1: sendo o Johnny Depp. É. No, no, não ele sei. Ele é meio
0: pirata ali, né?
1: É. Você bota uma barba. O é um bruxo
0: meio pirata Você meninas. Bota uma barba. Um negócio, é
1: o negócio. É o Jack Sparrow. Não sei, eu não. Eu não, não, não é, é muito estranho, porque. As cenas que eu gostei muito, principalmente essas de, né, de ação, de combate, tem muito ele. Mas, enfim, elas, elas me ganham pelos efeitos visuais. Mas num, num diálogo, num roteiro, é. é o personagem representa algo, assim, muito foda, né? É, é meio o que a gente vive atualmente aqui, principalmente no Brasil, né? Uhum. Essas ideias meio malucas, assim, de conservadorismo, enfim. E todos aqueles seguidores cegos, é. né? Isso, isso, essa parte eu achei muito legal. Como ela conseguiu representar muito bem uma realidade bem Sim. do mundo, no geral, com esse personagem. Mas, é, não sei, o Johnny Depp não brilha mais meus olhos
0: é, pra mim essa daí é uma, uma questão que já tá resolvida. Fica complicado mesmo a gente olhar pra ele é. e conseguir admirar. Então, até nesse aspecto é bom que ele é um vilão, porque aí a gente pode odiar ele Sim. mesmo. Ele tá ali pra ser é. detestável. E
1: ele, mas ele é um vilão que nem, nem ódio eu criei, porque ele não, me, ele não trouxe nenhum sentimento.
0: Então, é porque eu acho que pra, é isso. Pra mim faltou um pouco. Eu sei que não dá pra ela resolver tudo <risos> no, nesse filme, mas tipo, tá, de onde que ele veio? Por que que ele... Sei lá, por que que ele quer isso? Ou tipo... Tá, ele também mata crianças cruelmente. Qual é a diferença dele pro Voldemort? É,
1: então. Exatamente. Eu
0: achei que ficou meio... Até porque o Harry
1: Potter ia ser uma criança que o Voldemort ia, ia matar, né? Lembra?
0: E aí até aparece a cena lá quando ele vai tipo invadir aquele apartamento, aquela casa em Paris pra ficar lá. E aí sobrou o bebezinho no quarto, ele manda matar o bebezinho, não sei o que. Ai, que cruel que ele é. Qual a diferença dele pro Voldemort, ah, então. sabe?
1: Não é um vilão acho que, que a gente poderia
0: ter um vilão diferente, né, né, nessa história já que ela acontece antes de tudo aquilo que a gente já conhece. É,
1: é um personagem que é é bizarro porque é o que leva o nome do filme é o vilão da história e você termina tipo assim, ah, tá bom, Grindelwald, dá medo, ele não me dá medo. Não. Ele não me passa medo.
0: É, ele, é uma não bem raiva, ele não passa raiva, ele não passa nada. O começo, nada. pra mim... Assim que começou o filme que mostra ele lá na prisão, né? Ele sendo, tipo, transferido. Aí, no fim, você vê que ele armou tudo, ele consegue escapar. Gente, naquele começo do filme, eu tava, tipo... Eu não tô entendendo nada, o que, que tá acontecendo aqui mesmo? É uma
1: loucura o começo do filme mesmo É uma é. loucura
0: Eu fiquei muito atrapalhada no começo do filme Eu pensei, gente, será que eu tinha que ter assistido o primeiro filme é de novo? É a sensação
1: que dá eu falei, Meu Deus do céu, o que que aconteceu? Esqueci Por quê? tudo Porque eu
0: vi o, o Animais Fantásticos Onde Habitam No cinema e não vi mais Sim. Nunca mais eu vi esse filme Faz dois anos que eu vi esse filme eu fiquei, gente, que pô, que tá acontecendo? Pera, para, dá pausa, sei. passa o outro primeiro. Resumão, jogo. resumão, por favor. Mas é, fiquei atrapalhado. Eu fico, é uma loucura, é. tipo, o que tá
1: acontecendo? Oh, meu Deus, vamos lá. Mas enfim, é um personagem que, sei lá, não, não, não foi muito explorado, não me dá medo. E tem toda essa questão com o Johnny Depp em volta do filme... É, os pôsteres é o, o Grindelwald o Johnny Depp é, virado de costas todos, <risos> todas as artes, todos os pôsteres são assim, então tipo é. ai gente, para de insistir então, entendeu coloca Sim. um ator que você possa trabalhar promocionalmente com filme ele não teve, tipo, nenhumas entrevistas nenhuma premiere, porque enfim né, Johnny Depp, então ai para de insistir, coloca um ator que você possa trabalhar, que você Possa, pelo menos, explorar e, a, e as pessoas criarem um vínculo, talvez, maior com o personagem. Porque, talvez, eu também não tenha criado esse vínculo. Porque eu Por tenho um bode né? do Johnny Depp, é. então...
0: Tinha que ser alguém à altura do Jude Law, né? É, exatamente. É. E o próprio Newt?
1: Newt, exato. E aí, você gosta dele? Eu gosto dele. Eu confesso que eu gosto muito do Newt. Ah,
0: eu gosto, mas, ao mesmo tempo... Não é nada demais, também, hum, assim. É. Eu não sei, eu... eu, eu...
1: É porque eu não, é, o personagem, ele não, também não quer nada demais, né? É meio assim, é, o Newt. Eu não sei. Eu gosto muito dele. Vou defendê-lo até o fim. Mas ele não traz a emoção de um personagem principal. ele não, A gente não tem... Não consegue ter... Eu não consigo ter um apego tão grande quanto eu tive com o Harry Potter. De eu gostar muito, de eu me irritar. De eu... Ai, que raiva. De, de chorar com ele. De amar os amigos igual ele ama os amigos. O Newt, ele é simplesmente um personagem pra mim que... Se ele é, esse não fosse o principal, tudo bem, também tá ia tá dar tudo certo. Então,
0: porque separar pra pensar, até numa questão, gente, se tiver alguém aí que estuda roteiro, faz cinema, quiser ajudar a gente, <risos> por favor, nessa questão, tá? Porque agora eu me peguei pensando naquela clássica jornada do herói: onde ele tá, pra onde ele quer ir? <risos> não é.
1: Onde tipo, meu cara, o
0: que, que ele tá fazendo? Ele tá lá cuidando dos bichos. Diferente do Harry Potter, que sim, era também o que o Dumbledore falava pra ele fazer, ele fazia. Ele tinha toda uma questão de que ele era o bruxo, o grande sobrevivente, o grande sim. poderoso. Tinha todo esse peso em cima dele. Que se a J.K. Rowling repetisse isso, ia ser ridículo. É. De fato, o Newt tem que ter uma história diferente da do Harry Potter. Ok. Mas qual é...
1: Qual é a grande importância dele, Não, né? Não, e
0: por que que ele, de fato, se, se coça pra ir atrás do Credence pra... Por que Entendeu? que o Dumbledore
1: precisa dele para ir atrás é, do Credence, é, né? Tipo, tem. qualquer é Mais uma fa... não explorou bem o personagem. Aqueles tá tudo é isso.
0: Mais uma coisa que a gente pode descobrir lá na frente, mas é uma coisa que talvez já deveria ter me pegado do primeiro filme, né? Porque por que ele tem que sair da casa dele para fazer tudo aquilo? Tipo, qual que qual que é a conquista que ele quer para ele? Onde onde ele quer chegar? Ah, ele quer virar um professor de Hogwarts. Ele quer virar o não sei o que do Ministério. Não quer, quer... Pra onde ele quer, né? <risos> pra onde ele, ir, ele né? vai,
1: né? O que, que... É, isso... E, Por isso que e talvez porque...
0: eu... Eu gosto dele, mas não ah, é nada demais. Não é nada demais,
1: é. É, não sei, ele me cativa muito. O Harry Potter é um personagem que a gente vê o crescimento... Não, não, é, eu assim, de aprendizado, né? Que ele é um, um adolescente, <risos> enfim. O, o Newt, ele já é um adulto, é. inteligentíssimo. Porque eu, eu acho, o Newt, ele ganha pela inteligência. O Harry Potter, ele, com, ele conquistava a inteligência, conquistava seu poder, aos poucos. O Newt, ele já, ele não é poderoso. ele A força dele, a, né? Tudo que ele, a grande força dele ali mesmo é a inteligência. É. De lidar Ele coloca os animais nas suas estratégias de fuga, enfim, sim. o que seja isso isso é muito legal. Mas talvez seja um pouco disso também a gente viu um personagem é crescer, acompanhou toda uma nem é nem a jornada, porque sim, falta uma jornada ali pro Newt, né? É, mas é, o Newt ele já é um personagem que já foi, sabe? É tipo meio estranho dizer isso, mas é tipo é, é. é um, um personagem que já tá criado e aí, aí ele ele é aquilo ali, ele faz isso, mas aí falta falta mais falta Sim. mais falta explicar mais porque e o poder, é, né a importância por que o Dumbledore precisa tanto dele porque que é ele por que ele se, Gente, ele porque que se ele topa atrás ministério do ministério
0: que é tanto não deixar ele sair do país sabe tipo ele não é só um doido que cuida dos bichos é, que, que vocês estão tão preocupados com ele <risos> e os é, animais
1: eu não teve muito esse. esse não, é o mais do mesmo, aí teve uns novos ali. Eu fiquei
0: um pouco preocupada também de pensar que talvez eles insiram alguns animais pra justificar o nome do filme, que é Animais Fantásticos. <risos> é. Né? Mas esse eu, esse eu achei que foi sutil,
1: assim. Eu achei legal que os, do, os dos anteriores vier, voltaram, é. né? O, a, eu não sei, os nomes, tudo bem. É. É os, os pelúcios, os, os, os é os que vão pegando. É. Exato. E a árvorezinha. É eu não sei o nome da árvorezinha. Ah,
0: eu também não sei. Ela é
1: maravilhosa, ela é tudo.
0: Eu fiquei frustradíssima, porque nos primeiros cinco minutos de filme eu achei que ia ter um personagem com o meu sobrenome e o Grindelwald jogou esse personagem pra baixo e matou ele nos primeiros dois segundos. Por quê? Como assim? Um animalzinho que vem com ele da cadeia.
1: Tá, sei. Chama
0: Antônio. Ah, é, mentira. Ah, o protagonismo lá. do meu de sobrenome, de repente ele joga Ai, Antônio, você é muito carente e joga, pega é e joga o Antônio pra fora da ah, imagina
1: eu ficar sem Antônio carrinho. Pro... Não, pois é, eu já falei, gente, a gente vai
0: eu vou comprar passagem pra Disney pra comprar uma peluça original não, desse Antônio. brinquedo. <risos> acabou comigo Ai, tentei achar no Google foto do bichano e nem e consegui, de tão irrelevante é. que é
1: foi só no comecinho mesmo, economizou as passagens <risos> da Disney, Liga tá tudo certo, ai, mas ai, ai. eu achei que dessa vez eles, foi sutil como eles inseriram mais animais, né, na é. história, na verdade foi o, o grande principal é só um, que é aquele grande leão, um barra dragão, que é inspirado nos animais chineses ali na cultura chinesa, que é muito legal também, adorei esse, 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 esse bichinho, esse, é bem, é bem legal, é. E explorar os que já existem, né? Que eu amo, eu amo os pelúcios. Eu... Aquele. Ai, é ah, difícil. eu quero um daquele. Vamos pra dizer comprar esse? Pode ser. Legal. A gente tá?
0: pode trocar, então, <risos> combinado.
1: Que eu amo, mas é, no... animais fantásticos tá cada vez menos, né? E eu acho que a tendência é, é essa, é ficar os que tem agora pra história e explorar esse. não precisa
0: botar um monte de bicho não, só pra Pra só ficar o nome, Porque já é o nome da franquia e ele vai No seguir, primeiro né? faz
1: sentido, né? A descoberta ali de é ser muito legal. Tem Mas... que ser, porque
0: a gente sabe que, no fim das contas... Quem é o Newt? Ele é a pessoa que escreveu o livro Animais, Animais Fantásticos, Fantásticos e Onde Habitam, <risos> que é estudado em Hogwarts na época do Sim. Harry Potter, né? Então, tem que, tem que ter essa presença também, senão a coisa se perde, né?
1: Pois é. Mas, enfim...
0: E quais são as suas cenas... Favoritas.
1: Minhas cenas favoritas. É, eu gosto muito do embate final da, da Little Strange com o, o, aquela cena ali mesmo, né? Do Grindelwald dando aquele discurso maluco, com aquele, maluco, com aquele de sur... fogo azul, assim. Ele dá aquele discurso, acontece tudo é. aquilo. É uma coisa que eu gostei muito, né? Como ele deixa acontecer. É muito. Nossa, eu só lembrava assim ó, das nossas épocas de eleições, né? O famoso fake news. Que, é... ou como você consegue transformar. É, é como, né, como você consegue transformar o bem no mal em, em, com, com qualquer coisa. Então, um personagem ali é morto pelo bem, tá? Eu tô resumindo pra você é. que assistiu, você sabe o que eu tô falando, mas ela, ela é morta pelo lado do bem. E aí o Grindelwald fala aquela cena, é, solta aquele diálogo maravilhoso. Que é tipo, ah, vão, espalhem que nós que não somos os vilões. Os vilões são eles, assim. Então isso é, eu achei muito legal, achei muito atual. É, é uma cena que eu gostei muito. E o embate final da Little Strange com o Grindelwald, que é logo em seguida também. É muito legal, porque eu amei a Little Strange. Ela tem, nossa... Ela descendo aquelas escadas com a varinha pra salvar os amiguinhos. E a gente sabendo que é. a Bellatrix Lestrange não era uma pessoa tão boa... Eu pensei que ela ia ficar do mal. Eu pensei que ela tipo, ia virar a casaca. Ia ser a porra toda. Que eu ia amar também se ela fosse a grande vilã da história. No final das contas ia ser muito legal. Eu, sempre, eu tava esperando isso acontecer a todo momento. Eu falei, essa menina aí tem coisa. Quando ela encontra o Newt e a Tina no, lá no, nos arquivos do Ministério. Eu falei, agora que ela vai se revelar. É... Esse filme vai ser salvo por um vilão que vai me deixar orgulhoso. E aí, não. não né? Ela é do bem mesmo.
0: É, mas essa cena eu acho legal. Porque gera uma dúvida. Tem vários personagens ali que você fala, será que vai cruzar a linha ou não vai, né? É verdade. E, né, e é onde a queen se revela e cruza a linha e realmente quer aquilo de fato, tanto que ela passa pelo fogo sem ser afetada Sim. e chega do lado do Grindelwald. E ali tá como faz aquilo pra salvar os amigos, ela acaba sendo destruída, né?
1: Exato. É muito, é muito legal, achei isso Mas aí,
0: por outro lado, quando mostra depois os bruxos do bem tentando impedir que o fogo azul dominasse a cidade e aí forma aquele grupinho do bem eu não gosto muito disso, sabe? Ah, eu sei, é uma coisa muito contro... super herói, assim, sabe? Sim. aí aparece o Flamel lá mano, vai pra casa tomar chá, sabe? nossa, nada <risos> a ver inclusive,
1: que personagem... Do nada, né? Ah, é. Do nada. Mas é, ficou legal. Ele me lembrou muito os White Walkers do Game of Thrones. Pra quem assiste, não sei se lembrou. Mas ele lembrou muito os White Walkers. Falei, gente, o que que é isso? É um spin-off, tá rolando um, um cross aqui. Então, Game é um of Thrones personagem
0: foda, mas ele não foi muito útil. Tanto que não. ele tava lá na casa dele, aí ele viu, ah, isso vai acontecer, não sei o que. Ah, eu vou ter que... Ele pede um conselho e fala, não, você tem que ir. Ele não foi fundamental não. pra salvar o mundo, sabe? Não. Ele deveria ter sido, talvez. Sim. Que é um bruxo muito poderoso. Muito
1: poderoso. Eu acho que tem, também fica aí a ponte do, é. do que vem aí a mais com ele. E qual a sua cena preferida?
0: Ai, eu não sei, sabia? Eu gosto, eu, eu, uma das minhas preferidas é essa, da, justamente desse círculo de fogo, assim. Mas a parte que eles estão no ministério, eu gosto bastante. Quando eles ah, é estão legal. ali buscando o arquivo e tal pelo cenário, né, Sim. pela pela expectativa ali, a, po a poção sol polissuco, quando eles usam para entrar e aquela parte que você começa a falar, hum, Agora vai começar até a ação, talvez agora vai dar errado. Começar, eu gosto muito é, dessa é cena também, eu acho legal.
1: É o que dá um, um impulso pro filme, de tipo, pensar, é. assim, nossa, agora as coisas vão começar a desenrolar de é. fato, e aí vai, tipo, nossa, virar uma aventura atrás da outra e gosto vai dar tudo Gosto também errado. da
0: cena do, no circo da Nagini, quando também. eles fogem, é uma cena gosto muito legal. Muito.
1: Eu gosto muito, de como começa a cena, né, que a Tina entrando no mundo mágico, que é muito legal como ela entra ali, quando é. ela entra do circo ali, todo é montado, é, é muito legal. Muito legal. Já dá aquela sensação, oh, meu Deus, obrigado, Jake. E como você cria essas coisas malucas. E aí vem a cena deles fugindo, dá tudo errado ali, eles fugindo e o circo desmontando. Muito legal. Muito foda, muito que louca aquilo. É, é muito,
0: muito legal. legal. E a cena também de quando, justamente depois que eles fogem, que, ele, que o Kurdens vai atrás da criada que assinou o. O documento, tipo, de adoção dele, né? Essa parte dá um puta susto! Dá muito susto quando eles estão na casinha ah, e tem aquele de lençol. Ah, uh -huh. E aí é tudo meio destruído, né? Quem que é que sai da parede?
1: É o... É, é um... um... Ele, ele é aliado do Grindelwald, Isso. mas ele é do Ministério Isso. da Magia.
0: Que susto que dá é, quando aquele homem sai da parede. E
1: essa cena dele é muito legal também. Que é... é o, o Credence vira aquela magia negra, enfim, aquela é. coisa... E, Cria
0: aquela molda, aquela, né? e
1: ele fica explodindo é, e voltando. É, e, tipo, é, a é lindo, raiva dele é, é uma raiva. É, é muito legal, eu adorei isso também. É foda essa cena Achei boa. muito boa, é e muito é legal. é tipo,
0: a cena que você fala, esse filme é para adultos. Isso, é uma sim. cena forte, é, né? É, uma,
1: é raiva, você vê, é. tipo, é a representante da raiva. Ele tá, tipo, ah, querendo quebrar aquilo, é muito legal. É. Achei bem bom mesmo. Ótimas cenas. <risos> e aí, no geral, o que que... No, na cena final, né? Vamos falar da cena final rápido, vamos, né? Que, o que, que, que aconteceu ali. Que no final das contas, Creedence Credence é ninguém menos que possivelmente um irmão de Dumbledore. Pois é. E aí...
0: E aí meio que se entende por que que o Dumbledore precisa do Creedence pra conseguir lutar contra o Grindelwald, porque como o Grindelwald e o Dumbledore fizeram um pacto de sangue, a gente entende que é por isso que o Dumbledore não pode, ele em pessoa, combater o Grindelwald, porque eles tiveram esse pacto de Sim. que eles não brigariam. Então aí eu acho que é uma coisa que vai se explicar que talvez por ser um... um por compartilhar o mesmo sangue, mas não estar no pacto de sangue, o Kurdens poderia, então, derrotar o, o, Grindelwald. o Grindelwald. Eu imagino que é algo que venha por aí, né?
1: Sim... E aí, o que acontece? Quando isso aconteceu, eu não entendi nada. É. Eu falei, ué, não entendi. E não entendi assim, tipo, mesmo, não, não, eu fui pesquisar. Eu falei, gente, tá, agora alguém precisa me explicar essa coisas porque eu não entendi. E aí vem, toda, vem, vem ali toda a questão cronológica da história de que uhum. a própria J.K. Rowling criou. Que, na verdade, não teria como o Dumbledore ter... Um, eu, eu posso deixar o link é. aqui que explica de fato as datas, né? Porque quem é fã data tem ali Nem datado? Exato. Que não, não, é, não, não tem como o Dumbledore ter um irmão.
0: Uou. Então, tipo assim,
1: não faz o menor sentido. E aí, por quê? O pai. É, resumindo, tá? Eu vou deixar o link pra ficar mais claro aqui, mas resumindo, o pai do Dumbledore, se tivesse o se o Critters tiver a mesma idade, que foi falado no filme, ele teria 20 anos, uma coisa assim. Fazendo as contas, nessa época o pai do Dumbledore estaria preso em Azkaban. A mãe dele, ou seja, eles não estariam nem junto, nem ele, nem a mãe dele. A irmã dele tem uma questão de, crono, de cronologia com a irmã também. Então assim, na cronologia da história que a própria J.K. Rowling criou, não faz sentido, não tem como. É impossível o Dumbledore né, ter tido um irmão de sangue, pelo menos, né, ali então ficou confuso e aí também rola toda uma teoria de que talvez o Grindelwald não nem seja verdade o Grindelwald tá, tipo brincando com o próprio Creedence sobre hum. aquilo o que não faz o menor sentido já que é o grande plot do filme não é um tá, grande pronto, acontecimento pode ser mentira, e né? tipo depois fala a ah, gente zoeira nem acho era que não. então acho que tem que se explicar muito ainda sobre essa história deles serem irmãos porque eles podem ser crono...
0: meio irmãos talvez
1: é é que tem uma coisa com a mãe dela dele também, que é impossível, assim, ninguém poderia não dá pra ter não dá, filho, não, não dá, dá pra... não tem como não nem dá. ser ser irmão mesmo do...
0: é, aí deixa tudo a história do navio meio confusa também, né então, exato tipo, onde que o Dumbador tava, que o Curtis estava lá no navio, tipo, sei lá, né é tudo, é, confuso, confuso
1: é. por isso que rola, rolou tudo isso tipo, meu Deus, divide muito opiniões essa cena final, assim, que eu fiquei pesquisando e lendo depois eu simplesmente não entendi nada, eu falei, bom Tá bom. Eu nem eu fiquei lembrava fiquei dessa parte ver cronológica, o que que vai então, tipo assim. É é... Sei lá, é irmão, bora lá, então, sei lá. Já que é pra você ser tá irmão. Você tá me
0: dizendo não vou acreditar.
1: E aí tem toda essa questão da ordem cronológica. Enfim, né? Vocês assistiram, por favor, comentem com a gente, né? Assim, comenta aí nos nossos posts o que vocês acharam do filme. De impressões finais, é um filme legal, certo? Eu acho um Sim. filme legal, acho um filme divertido. Se você não é fã, talvez seja muito complicado. Mas pra quem é fã, é um grande fanservice, é legal, confuso, mas entretenho.
0: Não, o é melhor do mundo, mas não tudo é. bem. Foi legal de assistir, legal não me arrependo, assistir. não. Exatamente. E aí, pra conversar um pouco mais com a gente, contar também impressão. Porque assim, nós somos fãs, mas tem muito mais fã tem, que a gente.
1: Tem, ou se tem.
0: Eu e o Gu convidamos a nossa amiga. Maravilhosa. A Isa Otto, que esteve na premiere do filme.
1: Tá bom pra você,
0: querida. Tá bom, queridas. Então, a gente pediu pra ela mandar uma mensagem pra gente, contando como foi essa experiência, falando um pouco do filme e também o que ela achou. O que ela achou, se ela, exatamente. Se ela curtiu o fim, se ela não curtiu, o que, que ela achou desses personagens... É, da época do Harry Potter que apareceram, enfim. Então agora a gente ouve o que a Isa mandou pra gente. Isso. E depois, logo em seguida, vamos para a tacada final.
1: Exatamente. Então, com a palavra, Isa Otto, maravilhosa, que topou mandar esse áudio incrível pra gente.
2: Beijo pra Isa, Beijo, né? Beijo pra Isa, Obrigada, nossa, com certeza. Isa. A experiência da Premiere foi incrível, essa foi a segunda vez, em 2016 eu fui para Londres para a Premiere de Animais Fantásticos e Onde Habitam, e nossa, foi perfeito, assim, eu fui com um grupo de fãs de Harry Potter, um grupo de Potterheads, e deu tudo certo, a gente conseguiu pegar a pulseirinha que eles distribuem um dia antes do evento, a gente pegou um lugar bom na premier. a gente conseguiu ficar na grade, tirar foto com os atores, pegar autógrafo, foi muito legal mesmo. E esse ano eu fui como jornalista, eu fui cobrir a premiere de Os Crimes de Grindelwald e foi uma experiência totalmente diferente, né? Porque eu fui entrevistar os atores, é, consegui andar pelo tapete vermelho, que no caso é tapete azul, então a gente, é, os jornalistas ficam liberados para transitar é, pelo tapete, uma hora antes do evento, e daí eu conversei com um monte de fãs de vários lugares, tinha gente que foi só para a premier de Paris, que é pertinho de Londres, mas tinha gente da Califórnia, tinha gente da Tailândia, de Taiwan, nossa, da Austrália, tinha gente de todo lugar, foi muito legal essa parte, e foi muito legal também conseguir conversar. Com, com os atores, eu me senti um pouco intimidada, né, porque lá, gente, a imprensa tá... Sei que tá difícil pra todo mundo o jornalismo, mas lá, gente, pelo menos no Tapete Vermelho, tinha só jornalista com cinegrafista e umas câmeras imensas, e eu fui cobrir para as redes sociais, de onde eu trabalho, então eu tava com o meu humilde celular... <risos> Mas deu tudo certo, é, eu conversei com Ed Eddie Redmayne, com a Alison Sudol, com o Dan Fogler, com Ezra Miller, com o Callum Turner, é, esses foram os que pararam para falar comigo, mas eu vi a JK passar na minha frente, o que é sempre muito louco, dá até uma bugada no cérebro, que você fala, meu Deus, não é possível, foi a segunda vez que eu vi essa mulher e foi... É impactante, assim, e então foi incrível a experiência da Premiere mesmo, de poder falar com os atores e conhecer um monte de fãs de Harry Potter e conhecer cosplay e, e, assim, se eu puder dar uma dica, assim, não é nenhuma dica, mas é contar qual é o mais legal, assim, de todo o elenco, sem dúvida é o Eddie Redmayne. Gente, que ser humano de luz, assim. Ele foi o único, eu tava lá, e ele foi o único ator que parou para falar com todo mundo da imprensa. E o único ator que atendeu os fãs no nível, assim, de pegar o celular das pessoas e tirar selfie com todas. E eu sempre falo que meu, ele é um baita ator, ganhou Oscar, foi indicado já duas vezes. E ele podia ser meio entojadinho, né? Que a gente nem ia ficar bravo, porque algumas pessoas já passaram, né? A gente já ia falar, ah, não, tudo bem, ele pode. Mas não, gente, ele é assim, simpático, um amor, um cavaleiro, assim, ele é ele é perfeito mesmo. Eu, eu sou suspeita, ele é demais. Bom, eu estava com a expectativa muito alta para assistir Os Crimes de Grindelwald, porque eu tinha alguns amigos que já tinham assistido aqui no Brasil, e eu deixei para ver lá em Londres com o pessoal que eu encontrei lá, então a gente foi na sessão da meia-noite. A parte boa foi que dessa vez eu não dormi, porque em 2016 eu estava tão cansada que eu dormi o filme inteiro. Eu já, né, cinema meia-noite, eu sou velhinha, da 10 horas eu já quero dormir. Mas dessa vez eu consegui assistir o filme, foi uma vitória. <risos> E eu gostei muito, assim, de, de, de início, assim, a princípio eu gostei, a minha primeira, primeira impressão foi boa, eu fiquei muito impactada pela cena final, assim, eu lembro de todo o cinema fazer, tipo, eu olhar pro lado pro meu amigo e falar, gente, mas como assim? Então a cena final me impactou mesmo e eu acho que foi o intuito, né, da produção, da JK, causar esse impacto. E depois eu saí da sala do cinema ainda anestesiada, e daí eu fui parando para ler teorias, para refletir mesmo sobre o filme. Daí, quando eu cheguei no Brasil, eu assisti de novo, com legenda, porque, apesar da gente entender, a gente acaba perdendo uma coisa ou outra. E eu assisti pela segunda vez e gostei ainda mais do filme, e é uma coisa muito corriqueira em Animais Fantásticos, porque quando eu assisti o primeiro, conforme eu fui assistindo ao filme, eu fui gostando ainda mais, e aconteceu isso com os crimes de Grindelwald. Um, eu... Eu ouso dizer que eu gostei mais desse segundo Animais Fantásticos do que do primeiro, por causa de algumas cenas muito específicas. É, eu gostei muito da, das cenas finais, assim, muito mesmo... É, desde o diálogo do Grindelwald quando ele reúne todo mundo lá no túmulo né, dos Lestrange e faz aquele discurso, eu achei um discurso muito atual. Para mim, é o filme mais politizado assim do universo de Harry Potter. Todos são muito politizados, desde Harry Potter até o primeiro Animais Fantásticos. Mas esse, para mim, é o que vai mais fundo. Eu achei aquela cena do discurso muito boa, assim, a sequência. Ela me arrepia mesmo. É, eu, eu acho um assunto muito delicado Johnny Depp é, mas assim eu, eu, eu gostei dele no filme eu sei que na vida real enfim tem várias histórias Ele pode ser um ser humano terrível Mas como Grindelwald Eu não posso dizer que eu não tenha gostado que eu gostei muito Ele foi para mim um dos pontos altos do filme Junto com o Jude Law Que interpretou para mim muito bem o Dumbledore Eu consegui ver o Dumbledore velhinho Nesse Dumbledore novo Que não é tão novo assim né <risos> Então essas cenas finais Para mim foram muito boas A cena do início também para mim é muito boa Então foram essas duas sequências, assim, de, de imagens mesmo, que fizeram eu gostar mais desse segundo. E o retorno dos personagens, eu tava muito ansiosa para ver o Nicolau Flamel, porque a Nagini a gente já viu quase tudo no trailer, né? Porque ela é uma personagem que ela aparece relativamente bastante, mas não fala muito. Mas eu gostei muito dela, mas a gente já tinha conhecido bastante no trailer. E eu tava muito animada para ver, ver a interação do Nicolau Flamel. Eu achei a caracterização muito boa. Eu achei que na parte final, na, quando eles dão finite lá no chão e lutam contra o Grindelwald, lutam entre aspas, né? Pra tentar parar ele naquele momento. Dá pra ver que ele tá, o ator é um pouco mais novo. <risos> Eu achei que de longe tava... Deu pra ver, assim, que a, a caracterização... Deixou um pouquinho a desejar, mas só um pouquinho mais de perto. Tava incrível. Eu amei muito Nicolau Flamel. Aquela parte que ele abre o... O armário e tá? a Pedra Filosofal, meu Deus. Teve vários momentos né, que a gente visitou o passado. Esse da, da Pedra Filosofal, com todos os personagens que... Até com a Leta Lestrange, que era da família Lestrange, a gente conseguiu revisitar o passado. As cenas em Hogwarts. O, o ator que faz o Newt jovem, eu achei ele perfeito, perfeito, perfeito. Conseguiu pegar todos os trejeitos do Ed... Então, desses personagens do passado, eu gostei de todos. Acho que o meu favorito mesmo foi o Dumbledore, do Jude Law. Achei muito bom. E acabou saindo né, essa semana que o próximo filme vai ser mais focado na história do Alvo Dumbledore. Então, estou bem ansiosa. E eu acho que eu tenho uma pequena ressalva com, essa, com esses personagens que voltaram. Que no caso é da McGonagall, que rolou toda uma polêmica dela ter aparecido no filme... Porque, os, teoricamente, ela nasceu em 1935, se eu não me engano, e, os, e o filme se passa nos anos 30. E ela parece já relativamente velha, né? Lecionando em Hogwarts. E daí, vários fãs polemizaram, acharam que tava errado. Eu mesma fiquei receosa... Não pelo fato da data em si, porque a gente sabe que a data nunca foi, nunca foi revelada, a data do nascimento da McCannagall. É, o que tem é teoria de fã, conta que fã faz mesmo, assim, nada oficial. Mas eu fiquei receosa porque eu achei, assim, que não, não foi um personagem que faltaria. Se ela não estivesse ali, eu não sentiria a falta também. Mas achei fofo, assim, teve pessoas no cinema que falaram, ah, que fofo. Então, acho que serviu para algumas pessoas, para mim particularmente, eu não sentiria a falta se ela não estivesse lá. Então, eu ainda quero que a J.K. explique algumas coisas, assim. Principalmente com relação ao McGonagall, eu gostaria muito de saber mais sobre a história da professora e sobre a história dessa personagem, quando ela nasceu, por que, que ela tá lá, enfim. Uh, e eu também quero muito saber sobre o final né, do filme, sobre o Aurélio Dumbledore. Bom, o final de Os Crimes de Grindelwald é bastante polêmico, né? <risos> Tem gente que odiou, tem gente que amou. A primeira impressão que causou em mim é, foi de impacto. Eu acho que era justamente isso que os produtores e a autora e todos os atores queriam, que causasse essa comoção geral mesmo. Então, eu acho que eles tiveram sucesso nisso. E foi inserido lá um personagem novo, né? Quando a gente descobre, na verdade, o Grindelwald, fala para o Credence que ele é o Aurélio Dumbledore. E até então esse personagem não existia no universo de Harry Potter, porque a gente sabia que o Dumbledore tinha um irmão e tinha a irmã, né? Que é a Ariana. Mas a gente não sabia que tinha um terceiro. E esse final foi o que mais gerou teorias, assim, de fãs. É... Tem muita gente que acha que foi... Foi só um... Como que eu posso dizer? Uma forma da J.K. de deixar todo mundo ansioso com o final, para depois, no terceiro filme, ela falar oh, gente não é bem assim, o Grindelwald só estava tentando enganar o Credence, é, só estava tentando fazer com que ele achasse que tinha essa ligação com Dumbledore, e daí ele ficasse receoso e com raiva da família por causa disso, que não aceitou ele, mas, na verdade, não existe esse personagem, foi uma criação do Grindelwald. Mas tem gente que realmente acha que a J.K. tem uma coisinha por trás e ela realmente sempre soube que o Dumbledore tinha esse irmão e que agora ela vai explicar para todo mundo e vai inserir um personagem novo para dar um gás a mais ao universo de Harry Potter. É... E... Até faz sentido. Tem teorias que faz sentido o Dumbledore ter mais um irmão. Tem teoria falando que o, o Aurélio Dumbledore é filho do Grindelwald com Dumbledore com Alvo Dumbledore. Essa eu, eu achei maravilhosa, assim E é uma teoria que também faz sentido quando você lê. É, de, de primeira, assim, pode, você pode falar assim, gente, mas o que, que essa menina tá falando? Não tem nada a ver. Mas se você lê a teoria, realmente... Né, você fala, gente, será? Mas eu, eu ainda... Não, não tenho certeza. Eu ainda, pra ser sincera, não sei o que, que ela vai aprontar. Eu estou ansiosa. Eu acho que ela, eles conseguiram o que queriam, que era que a gente terminasse o filme com aquela sensação de tipo, não acredito que está terminando assim, vou ter que esperar mais dois anos para ver o desenrolar dessa história. E é o que eu quero, eu quero ver o que, que vai acontecer. Eu quero saber se o Aurélio, olha eu falando que nem gringa, se o, o Aurélio Dumbledore realmente existe, se foi uma criação da... Da JK da mesmo, ou se é uma criação da JK, mas com relação ao Grindelwald. Então, se ele só tá enganando o para para conseguir, enfim, atrair ele de vez, né? E começar lá a grande guerra bruxa. Então, eu, eu gostei do final. Eu gostei. Apesar de tudo, apesar de ter me deixado cheio de dúvidas, eu confio muito na... Na Rowling, eu acho que ela não dá pingo sem nó, essa mulher, eu acho não, eu tenho certeza. E se ela fez isso é porque vai vir uma boa explicação no final, porque a gente já sabe que ela escreveu a última cena de Animais Fantásticos, lá do quinto filme. Então eu tenho certeza que tudo vai, tudo vai se alinhar no final, confio muito nela. Então eu gostei bastante do final e gostei bastante dos crimes de Grindelwald. Daí só para explicar, sim, por cima, um pouquinho sobre essa teoria de, de o Aurelio ser filho do... Dumbledore com Grindelwald, na verdade, é, essa teoria diz que o Aurélio seria um homúnculo. É, um, ele já é, é um Obscuros, que a gente sabe desde o primeiro filme, e daí essa teoria que é um homúnculo, na verdade, são pessoas que são criadas através de objetos inanimados. Então, não é que realmente o Dumbledore e Grindelwald foram lá e sei lá pegaram uma barriga de aluguel e tiveram um filho, não é isso. Então, a teoria é que eles criaram o Aurélio e esse Aurélio seria o homúnculo. E eu sei que ninguém me perguntou isso, mas minha personagem favorita é a Queenie. Eu sei que ela está bem questionável nesse segundo filme. Mas eu acho que assim mesmo ela representa um papel muito importante na trama. Porque ela tá, ela representa a pessoa que quando tá, tá numa posição vulnerável e querendo algo que ela não pode ter ou sendo reprimida de alguma forma pela sociedade que no caso a Queen quer casar com um o non-mad que é o um não mágico e a sociedade bruxa da época recrimina, recrimina isso né? ela pode acabar sendo presa então ela não pode viver o seu amor, vamos dizer assim e aparece um cara, o Grindelwald sedutor, que começa a falar tudo o que ela quer ouvir falar que vai mudar o mundo que vai falar que vai deixar ela casar com esse cara e daí ela vai lá e acredita nele e vai pro lado das trevas, né? E eu acho que isso representa muito o que já aconteceu diversas vezes no mundo e aconteceu, né? Recentemente aqui no Brasil, que um cara aparece com um discurso sedutor e a gente acaba, a gente, quando eu digo, as pessoas, muitas delas acabam caindo, mas eu acho que a Queen vai ter um importante papel no futuro. Eu acho que ela vai se transformar numa espiã é, eu acho que ela vai cair na real, que ela errou, que eu acho que ela vai se transformar numa espiã e vai ajudar Newt, Tina e o Ministério americano, eu acho que vai acabar, ela vai acabar se redimindo. E... Ah, e uma coisa legal também, eu não sei se vale a pena abordar, mas o Ed Redmayne falou faz poucos dias que o Newt Scamander ele se enquadra no espectro autista e isso justifica várias, vários traços comportamentais e de personalidade do personagem a J.K. ainda não confirmou mas o Ed falou e deu a entender que ele interpreta o personagem é, levando isso em conta o que eu achei muito legal porque é sempre bacana, né? A gente vê um personagem diferente, principalmente Harry Potter, que né? tem várias formas de representações dentro da trama. Então, eu achei mais um ponto positivo para Animais Fantásticos. E eu quero agradecer o pessoal do Numa Tacada Só, meus amigos, Gustavo, Bia, que eu não vejo há anos. <risos> Mas amo muito, muito obrigada pelo convite. Sempre que vocês quiserem de alguém para falar sobre o universo de Harry Potter. Podem me convidar, que eu vou estar aqui, sempre muito animada. E é isso, até a próxima. Obrigada pelo convite, espero que todo mundo tenha gostado e um beijo. Nox. <risos>
1: voltamos!
0: Estamos de
1: volta! Vocês não sabem, mas é a décima vez que a gente tá é a mágica
0: da edição, né meninas? Nossa senhora! A gente já
1: voltou sete milhões de vezes nesse bloco porque fui, a gente já... Já fui, já voltei
0: tanto que eu já tô no episódio 100.
1: A gente tá numa cronologia que igual a J.K. Rowling, a gente tá confuso no que a gente tá Meio falando. Meio
0: afetados, mas tudo bem.
1: Esse é o bloco, tá cada final, tá? É o nosso momento de lista sobre o nosso tema principal, que hoje é Animais Fantásticos dos Crimes de Grindelwald. Então, a nossa tacada final de hoje são pilas de conhecimento sobre o filme.
0: Que é o meu modo, a minha, o meu tipo de tacada final favorito. Se você acabou de chegar ou é um ouvinte novo, não sabe... Esse nosso amor pelas pílulas de conhecimento, amor. elas surgiram lá atrás, no ano passado. Quando a gente gravou um especial de Oscar com os nossos amigos André e Dinha.
1: maravilhoso E
0: eles trouxeram esse nome pra gente. O Dé falou, ah, eu pesquisei umas... Pílulas de conhecimento. conhecimento sobre o filme. Amo. Aí pronto. E aí ficou
1: pra sempre. A
0: gente usa e a gente adora. Obrigado,
1: então... Dé, por esse, esse bloco. É um bloco, maravilhoso. Não é? Eu ah. amo. Bom, a primeira delas é que foi... Olha aí, eu já tô errado, tá vendo? Porque ficou... <risos> ficou confuso, mas na verdade... É a primeira vez na saga do Harry Potter que os atores voltam para fazer o mesmo papel, né, no universo Harry Potter. Como assim? Oh, meu Deus, o que tá acontecendo? Quando aparece a cena do jovem Grindelwald e do jovem Dumbledore, todos os atores Jamie Campbell e o ator Toby Regbo. Esses dois atores também viveram os jovens Grindelwald e o jovem Dumbledore, no filme Harry Potter, As Delíquias da Morte, parte 1. Então, são os mesmos atores que estiveram em dois filmes. Os eles únicos, voltaram né? Os voltaram, únicos dois atores.
0: como nessa história a gente não tem Harry Potter, Exato. a gente não tem Hermione, a gente não tem Dom, Dumbledore velhinho. Isso mesmo. São os únicos atores que estiveram nas duas franquias.
1: Exatamente.
0: Bom, e o roteiro do filme ele foi super top secret, até a estreia do filme. Então, durante a produção do filme, a equipe criou códigos para os nomes dos personagens. Entre tipo, eles ali,
1: uma coisa muito louca. Pra,
0: pra que as coisas continuassem sendo o mais segredo possível.
1: Boa parte das filmagens aconteceram no mesmo estúdio em que foram gravados a todos os filmes da saga Harry Potter. É né? um estúdio que fica numa cidade a 30 quilômetros ou 30 minutos, enfim, né, de, de Londres.
0: E uma coincidência super curiosa é que os atores que fazem os irmãos Scar Scamander, ou seja, o Ed Redmayne, que é o Newt, e o Callum Turner, que é o...
1: Que é o outro irmão, Tezos.
0: É um... é, esse nome Jesus, é super difícil, é né? Que... É. Coincidentemente, eles, na vida real, eles cresceram no mesmo bairro. Qual a chance disso acontecer, né? É
1: bizarro, né? Imagina,
0: gente, tipo, você ter um amigo que cresceu no mesmo bom. bairro que você, lá em Guarulhos... E eles
1: não se conheciam. É. Eles têm é. Eles têm uma diferença de oito anos de diferença de idade ali, né? Então, no filme, apesar do Callum, que é o ator que faz o irmão do Newt ser o irmão mais velho, na, na vida, vida real... Na real é o contrário.
0: Exatamente. O Eddie Redmayne, Redmayne, que é o Newt, é quem é mais velho. Oito anos e mais é velho. E é muito
1: engraçado, porque pesquisando sobre isso, eles aprenderam, tipo, a nadar no mesmo lugar. Era, tipo, eles passaram pelo mesmo conhecer. lugar. Tinha tudo pra se conhecer. Achei muito engraçado. E a casa deles ficavam... Três minutos a pé, uma da Aff. outra. Deve ser, tipo, na mesma rua. Chocante, <risos> Demais. Bom, quando o personagem Nicholas Flamel, um personagem que já foi, havia super sido comentado na, na, na saga do Harry Potter, ele aparece, fanservice aí que a gente comentou. Quando ele abre o seu armário, é possível ver a Pedra Filosofal, que é o grande mote do primeiro filme do, ah, do Harry Potter. Saudades, Demais. achei
0: legal. Um easter muito egg legal, legal. Muito legal. E mais uma coisa ali de Hogwarts, né, dessa dessa parte mais Harry Potter que foi trazida pra esse filme, é que em um dos flashbacks aparece o Dumbledore chamando um aluno pelo sobrenome de McLagan. E no Enigma do Príncipe, não sei se vocês se lembram, mas tinha o, prof o Professor Slughorn que ele dava umas festinhas só pros alunos mais inteligentes. A Hermione foi convidada pra uma dessas festinhas. E ela vai com um date, que depois é meio embuste, né? O menino meio que larga Sim. ela, nem liga, ele meio que só se aproveita da situação. E o nome dele é Cormaco MacLagan, então provavelmente esse personagem que vai nessa festa com a Hermione pode ter sido, sei lá, neto ou até bisneto, a gente não sabe exatamente a diferença de anos, desse personagem que aparece com o Dumbledore. Jovem agora no filme.
1: Que, como a gente estava comentando aqui antes de gravar, reforça um pouco essa coisa de trazer as mesmas famílias, né? Os nomes aí que continuam tanto na, nas duas histórias. Lembrando que Animais Fantásticos é anos antes muito tempo Sim, antes. Sim, do mesmo jeito que aparece
0: Lestrange.
1: É, exato. Tem essas famílias vai. que a gente já conhece. E pra terminar, no começo de Animais Fantásticos, aquela cena confusa que a gente comentou aqui no começo, a carruagem que transporta o Grindel está sendo levada por um grupo de testralhos, que são animais que a gente descobre no, no quinto filme da saga Harry Potter, Ordem da Fênix, e que só podem ser vistos por quem já esteve perto da morte. Eu lembro muito bem e não sabia disso. Olha que coisa pois é, louca.
0: até nesse filme é a Luna que Sim, explica que, que, que são, são esses... Exato. Fala, não, eles não são perigosos, tá tudo bem. E tal, a Luna, né? Que maravilhosa, personagem maravilhosa. Ela é tudo,
1: saudades, Luna. Bom, essas são algumas Enfim, das nossas pílulas de conhecimento sobre Animais Fantásticos. Se você
0: ficou sabendo de mais alguma, porque esses filmes sempre bombam as curiosidades, Sim. né? Manda pra gente, que a gente adora pílulas de conhecimento. Deixa
1: nos comentários, no Instagram, no Facebook, na DM, no e-mail. Conta pra gente, conta pra gente também o que vocês acharam do filme, né? Uhum. Da cena final, o que, que, o que, que despertou aí, o que, que você acha que vem por aí... Tudo, tudo que a gente falou, comenta com a gente A gente quer super saber também Queremos super conversar sobre o filme, somos fãs da saga E é isso, né?
0: É isso, nos vemos na próxima semana
1: Muito obrigado, Isa, pela participação Foi incrível A Foi gente quer legal. te trazer aqui pessoalmente Estou, Por gra... favor. Estou colocando isso num episódio Estou deixando gravado isso Pra gente fazer isso acontecer Estou com muitas saudades muito obrigado por ter topado.
0: E vocês me desculpem por essa voz ainda afetada, <risos> ainda tô doente, mas a gente vai melhorar o hashtag um dia Hashtag recupera
1: desses. B, hashtag Nossa recupera senhora, B. Nossa
0: senhora, me desejem saúde nesse aniversário, pessoal, obrigada. Isso
1: mesmo, muita saúde pra B e agora é isso, então. Até
0: semana que Até vem. Até semana que vem, um, um beijo. Um beijo.